És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Őrült forduló, óriási fordítások, nagyon nagy egyéni teljesítmények, ilyen volt az a második játékét, szia Zoli, sziasztok! Azért most így komolyan berőfentette a liga a második héten azt, amit be kell. Egy-egy olyan meccsel, ami, ami szerintem már önmagában elég lett volna ahhoz, hogy dicsérjük a második játékhetet, de így nagy vonalakban, hogyha és beszéljünk majd mindegyik meccsről, azt lehet mondani, hogy ez a hét, ez pokolian jó volt. Szia, mert valóban itt most kezdhetnénk egyből óriási matekkal, meg analitikával is, mert láttam, hogy óriási viták voltak Twitteren a, a régi írók és a, az analitikai modernebb írók között, hogy hát hogyha egy héten három olyan meccs van, ahol egy vagy kétszázalékos győzelmi esélyből lehet nyerni, akkor biztosan rosszak a százalékok. Miközben innentől akkor folyamatosan írni fogom, amikor 98 százalékról nyer egy csapat, hogy mik vannak, tehát hogy nyert a valószínűleg, valószínűleg jók azok a számok, ez most tényleg egy őrült hét volt, de valószínűleg jövő héten nem lesz ilyen, múlt héten nem volt ilyen, és akkor hirtelen ott tartunk, hogy lement száz meccs, amiből volt három ilyen, ami nagyjából így a matekot hozza is. Hogyha elnézzünk Meg a, ez a matektól. És közben ránézünk az újadra a harci sérülésed. Jó, az az... Hagyjuk, de ez olyan, mintha nem értenéd meg az időjárás jelentésben, amikor azt mondják, hogy 75% hogy esni fog az eső, és végül nem esik, és emiatt mondjuk feltételes eset kivugnál embereket, nyilván ilyen nem történt meg sehol, hogy az a 25% jött be. Tehát ahelyett, hogy kivugnánk embereket, inkább a valószínűség számítás kéne leülni és megtanulni, hogy az, hogyha valaminek 10% az esély, az nem azt jelenti, hogy az semmiképpen nem fog megtörténni. Ezt szerintem már podcastban is elmondtam, hogy vannak emberek, ugye, akik azt látják, hogy 10% az esély, hogy fog esni az eső, és kiborulnak, hogy esik az eső, pedig nem írták, hogy fog esni. Nem, azt írták, hogy csak 10% az esélye. Az nagyon-nagyon megtörténhet. De ettől függetlenül még vannak benne szerintem emberi faktorok is. Tehát, hogy oké, hogy egy-két százalék volt az esélyzetnek a csapatonak. Mennyire látod azt, és itt most beszélünk a Baltimore Ravens, Miami Dolphinsról, ugye a Cleveland Brownsról és a New York Jetsről, valamint a Las Vegas Raidersről és az Arizona Cardinalsról, hogy vastagon benne voltak az edzők. Tehát, hogy személyi hibák, ezeket a százalékot, ami minimális, nagyon-nagyon torzítja. Tehát ezek a meccsek ellettek valamilyen szinten menedzselve, rontva, és persze lehet dicsérni a visszajövő csapatot, mert nem, nem szabad elvenni azt sem, hogy, hogy mindhárom csapat tényleg utolsó percig küzdött, de hogy azért ebben volt a, a három vesztes csapatnak is szerintem az edzőstábja. Nagyon is, tehát ezzel teljesen egyetértek, sőt, tehát az egyik nyertes csapatnak is a stábja tulajdonképpen, tehát ezzel a kárdinális is bőven lúzerkedett. Abban nem akartam, hogy nagyon így belemenni. Fogunk még ebből beszélni, fogunk még ebből a meccsről beszélni. Tehát ők azért minden tőlük telhetőt megtettek annak érdekében, hogy, hogy ez így történjen, ahogy amúgy ugye a Jets meccsen is, a Cleveland Jets meccsen is azt hiszem, ott Nick Chubbot emelték ki, aki touchdown szerzett 12 javról. Ugye akkor vezetett 24, eh, bocsánat, 23-17-re a Jets, és hogy egyből touchdown szerzett, stb. stb. Tehát ott azért fölmerültek ilyen kérdések, hogy jól lett a menedzserve, és tulajdonképpen ez az, amikor nagyon sokan megkérdezik, hogy Például azt hiszem volt ugye magyar meccsen és magyar válogatott meccsen, hogy interception visszahordásnál valaki lecsúszott a helyet, hogy végigment volna a társadalmával, hogy hát annyira kicsi az esély, hogy kikapnának a társadalmát, után miért nem viszi végig? 
Ez pont az az egy százalék, amikor hidd el, Stefanszki sokkal jobban övült volna három térdelésnek, mint annak a társadalomnak így utólag. Hát és arról nem is beszélve, hogy utána ugye nem sikerült az extra pont, tehát még az is torzította ezt, mert így 30-17, tehát 13. Igen, bocsánat, nem volt már időkévés a Jetsnek valóban. Tehát, hogyha azt a társadalmat ott, társadalmat helyett ott letérdelnik csak az egyjardoson, vége a meccsnek. Akkor, Akkor nem, nem beszélünk a Joe Fleckorról, a fordításról. Úgyhogy nem tudom, hogy meg akarsz próbálni te is egy fordítást. Itt 0-1-ről a héten. Úgy, hogy nem, ha, ez, ez, nem, ez nem egy komoly fordítás, ezt most úgy még hagyom neked. Hozzá kell, hogy tegyük, hogy azért itt egy összeesküvés elméletem is van. Tehát, hogy múlt héten ugye a Youtube-on, aki néz minket, tudja, hogy most már bal kézzel kell, hogy kőpapírolózok, és, és már kattam kezembe a képkeretet. Tehát ez ilyen kicsit Tonya Hardingosnak tűnik az eset, hogy egy tövött tüveget tett adott a bal kezembe, hogy lesévítsen. Na mindegy. Azért leveszem a vattát erre. Van, van egy fél centis vágás, és az Jó, de fél, centis fél órája úgy van mellett, hogy mindenkit lábon lőttek, nem tudom. Amúgy hát ez fél centis sincs, de hát akkor... Ja, a dolgok komolyságát azért kontextusba kell helyezni. Akkor 20 centis is így adott el, ezek szerint, hogy ott, ott is így túlt. Nekem nem kell semmit eladni, én kétszer eladtam, de én már meg vagyok ezzel a dolga. Um, Tehát ez fél centis sincs, csak az a idegesítő, hogy 30 perc meg, hogy, a vér. Meg, hogy rossz helyen van. Na jó, nézzük meg hátalaki sikerélmény felettet itt a vérzést. Jó van. Kő, papíroló. Az igen. Egy-egy. A sérülésemet kihasználhat. Egy-egy. Az olló. Az olló. Egyébként emlékeztél arra, hogy múlt héten mit mutattál? Nem. Jó, okay. Mindig olyan vagyok, mint az irányítók. El kell felejteni az előző játékot, csak a jövőben élni. Csak a jelen, bocsánat, csak a jelenben élni. Hát, ha már jelen, akkor az első állításom, és akkor kezdek én, egy irányítónak a, a jelenével, és lehet, hogy a jövőjével is szerintem nagyon keményen összefügg. Aki egyébként velünk volt a, a vasárnapi meccsnézésem, ő már hallhatott valamit ebből a témából, de mondom, megragadom az alkalmat, és nem engedem ezt a témát, mert szerintem egy És ha nem voltatok, akkor ne hagyjátok ki a következő közös meccsnézésünket. Októberben lesz, mi nem beszéltünk pontos dátumról. Szóval az első állításom az, hogy Jimmy Garoppolo-val nagyobb esélye van rájátszásba jutni a San Francisco 49ers-nek, mint volt Trey Lance-el. Hozzá kell, hogy tegyük szerintem azt, hogy Nézzünk végig az NFC-n, Tövédlenszel is elég nagy esélyük volt. Tehát ez az NFC, ez a Philadelphia Eagles után mondj nekem egy olyan csapatot, aki meggyőzött. Ha az Eagles meggyőzött, nem tudom, hogy az Eagles meggyőzötte, de nincsen jó csapat jelenleg az NFC-ben. De tényleg, Szerintem egyébként Packers, Buccaneers, ezekről beszéltünk. Nyugodtan, ez egy déjà vu érzés lehet a tavalyi évhez. Miért? Tavaly a Packers és a Bucks, azzal nagyon elégedettek voltunk. De ott is mindig ott volt, főleg nem is a, a, a Buccaneers-nél, hanem a, a packers hogy úgy nyertek meccseket, hogy nem meggyőzött. Tehát nem az volt, hogy taroltak, mint mondjuk most a Buffalo, a Titans ellen például, hanem, hanem ott mindig volt egy csillag. Ez tény, hogy most, most egy kicsit neccesebb, de Szerintem akkor nagyobb esélye van. Mondjuk az, hogy nagyobb esélye van. És ez egy kicsit igazságtalan lenszel szemben, mert volt egy esős meccse, meg egy nagyon-nagyon rövidre, röviden végződött meccse. Ugye megsérült a Seattle Seahawks ellen, de szerintem Garoppolónak sokkal nagyobb hatás van a csapatra. Száz százalékig egyetértek, és nem nagyon fogunk beszélni erről, úgyhogy most beszéljünk egy kicsit erről. 
Mármint a San Francisco és Gagapó Arra, hogy kinek hogy örülnek? Ne. <gül> kinek hogy örülnek? Beszédes. Tehát a testbeszéd, tényleg az, hogy hogy, hogy örültek Garoppolónak. Ez, 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 ez nagyon durva. lehet beszélni tényleg dolgokat? Ezt el lehet hinni? Hogy akkor jobban szeretik Garoppolót a csapattársak? Garoppoló elvitte olyan helyre ezt a csapatot, ahol ők lenni akarnak. Így vagy úgy, de, de elvitte. Van szerintem egy olyan személyiség, ami nagyon ül a Fortinersnél, és tök érdekes, hogy ez nem volt meg Mahomesnál. Tehát szerintem az van, hogy... Majd Lensnél. Nem, Mahomesnál, a Chiefsnél. Tehát amikor Alex Smith ott volt, ott ez nem, ja. nem fordult elő, hogy jött egy fiatal és, és máshogy kezelték volna. És tudod, hogy miért? Ott vannak az edzéseken. Látják a passzokat, látják a játékokat, látják, hogy Lens mit csinál. Egy 30 éves vagy 30 pluszos játékos, egy pár éve van, hogy nagyot alkosson, őt nem fogod megnyugtatni az, hogy igen, 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 jövőre már jó lesz, mert két év múlva jó lesz, be fog érni nyugi, minden álljatok be mögé, összehívtok egy ilyen eh, krízis megbeszélést, hogy álljatok be lesz mögé. Szóval én azt érzem, hogy tehát NFL szinte mivel tud meggyőzni a társadat legjobban? Lehetsz fej, de akkor legyél jó. Akik... Lehetsz jó fej, de ha nem vagy jó, akkor... Akik közben élőben Discordon hallgatnak minket, azoknak betettem azt a kettő tweetet, ami megmutatja a különbséget a kettő éve nyitók között, úgyhogy ezért is érdemes élőben velünk tartani. De akkor se nehenék, nem látják? Nyilván... Napja vagy egy éve, hogy ez egy borzasztó helyzet, amiben ők sarokba szavították magukat. De közben megérted? Jól fognak kijönni, bassza meg! Jól fognak kijönni, mert... Ahogy te mondod, és az állításoddal itt Discordon is mindenki egyetért, jól fognak kijönni, mert a jó irány, a jobb irányítójuk fog kezdeni, anélkül, hogy konfliktusba kerültek volna bármelyikkel igazából. Kicsit olyan, hogy az élet megoldotta az ő problémáikat erre az évre. És jövőre pedig elmetnek abba az irányba, hogy van megint egy teljes szezonja garapolónak, nem, 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 nem sérül meg. Nem mondj semmit, mert a jövő évi San Francisco irányító helyzet még nagyon sok állítást fog hozni nekünk, és nagyon sok helyen el fog jutni, hogy garapoló fog kezé, lenz fog kezé, ez kb. lehet majd változtatni. Egyik irányító sem lesz megoldás a csapatban, mindkettő. Ez az állításod? Nem. Tehát, hogy... Jó, ezt elfogadom, ez abszolút elfogadom, ezt az állítást, diszkodom, mindenki elfogadja. Úgy látom, én van kettő edzős állításom, és egy csapatos. Melyiket hozzam? Hát akkor egy edzős, aztán majd a csapatos, aztán egy ja, jó. Dan Quinn jövőre vezető edző lesz. <gül> Lehet, hogy volt ilyen állításom tavaly is. Azért ez a védelem nagyon jól nézett ki, ugye, uh-huh. a Bengals ellen. És most jön egy olyan 6-7-8 meccses időszak, amikor egyszerűen meg tudja mutatni. Tehát itt minden, azt tegyük hozzá, itt minden siker Dan Quinn mellé kerül. Minden bukás kelemúr mellé kerül. Ez, de várj, szem... hadd mondjam végig ezt a gondolatmenetet. De tényleg, ha meccset nyernek, az lesz, hogy hú, a védelem, de jó volt. Akkor ez Dan Quinn, akkor stb. Ha nyernek, Miért? nem fognak 35-34-re nyerni nyilván. Ha meg kikapnak, akkor az, hogy hát jó, oké, rossz az irányító, ez van. Csak jól tud kijönni ebből a szituációból úgy, hogy már alapból is szerintem tavaly, amit összevekott, az egy nagyon jó szezon volt, idén egy nagyon jó szezonkezdés produkál, van legalább kettő sztárja, ha Trevon Dix tényleg úgy játszik, mint az első két héten, akkor szerintem kimondhatjuk, hogy van két olyan játékosa, aki posztján akár top három. A vendőres meg ő. <gül> Egy másik linebackerre gondolok, akit most már alig használtak linebackerként ezen a meccsen. És mellette akkor ott van egy Dimarcus Lawrence, és vendőres, 
ez egy, ez egy korrekt keret, amiből ő szerintem egy kifejezetten jó egységet hoz ki. Na, egyetértesz, vagy nem? Az alapállítás... Oh, Idén is interjú volták már őt, és Hány... szerintem vitték is volna, és ő mondta, hogy szeretne maradni még. Figyelj, ha nagyon meg akarom spékelni, akkor tudok egy olyan állítást is beletenni. Figyelj! Figyelj! Hogy mindketten vezetőedzők lesznek. Van egy olyan állítás, önnek, amit nem vállalok azért be, de egy extra állítás. Az eleje az még könnyen hozható, hogy szezon közben kivúgják megkártyt, és őt teszik átmeneti vezetőedzőnek. Eddig oké. Okay. Ezt el akarja Ez jó, ez jó. Hát nem, de ez, 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 ez szerintem amúgy egy kifejezetten könnyű állítás. És azt nem kifejezetten sokan látják. De ez, 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 neki, meg... ez neki egy szerethető Sokan vonal. látják, hogy megkártyt kivúgják, és hogyha megkártyt kivúgják, akkor vagy Feszel, vagy Queen lesz a átmeneti vezetőedző, mert ő a speciális egységkoordinátor és a, vezet- és a védőkoordinátor, mert nekik van tapasztalatuk ebben, nem kell a múlt. Tehát, hogy vagy Feszel, vagy Queen, eléggé könnyen Queen lehet, ezt látjuk. Oké, okay? eddig oké. Okay. És az igazán bevállalós része ennek az állításnak az lenne, hogy mindenki már majd fogja mondani, hogy Sean Payton, és annyira meggyőzi a Cowboys, hogy ő lesz jövőre is a Cowboys vezetőedző, és őt nevezik ki. Ezt úgy hívják, hogy a Stefano Piello Ralfrányik helyzet, ahol ugye Pioli helyére már kb. elhozták Rányikot, és hirtelen elkezdett a Milan meccseket nyerni, és nem tudták Ralfrányikot odavinni. Utólag jól jártak vele, és akkor Pioli maradt, és Piolival ugye bajnokságot is nyertek. Tehát egy kicsit egy ilyen állítás, ebből már nem megyek bele, inkább azt mondja, hogy valahol Denkvin vezetőedző lesz jövőre. Szerintem amúgy ez még elképzelhető is. Nem tudom azt, hogy ez jó döntés. Szerintem, és erről szerintem beszéltünk hétvégén, hogy Denkvinnek jót tett valamilyen szinten az a bukó. Tehát az, hogy változott a véde. Meg, meg, meg a kicsit azt, hogy újra gondolta, hogy bele akart erőszakolni olyan dolgokat, amit nem feltétlenül kellett most már a védelemben sok minden másképp csinál. Nyilván van ez egy parson, aki nagyon sokat segít. Ez a védelem sokkal jobbnak láthatja magát azért, hogy minden Pestrásnál, sőt 50%-nál azt látod, hogy Parsons kergeti az irányítót. Tehát azért ez egy nagyon jó alaphelyzet ad Denkvinnek. Tehát szerintem szerencsés, hogy vele dolgozik, de mellé hozzáteszi a többi részét. Azzal a részé, hogy viszont nem értek egyet, de szerintem Kellen Moore is oda tud kerülni. Tehát ahogyan például Rást a meccs elején használta, és ez meg volt tervezve, és látszik az, amire felkészült, szerintem arra tudnak alapozni, és szerintem ő is pozitívan ki tud jönni. Nem azt mondom, hogy itt Rást a 300 yard 4 TD, ez az elvárás, de szerintem pont akár a kettő együtt tudja azt hozni, hogy mindketten majd döngetik a, a, a melkasukat, hogy mi megcsináltuk. És Ez igen, ez igen. Ő pedig ott lesz a végén. De nem, mert annyira nem fogják döngetni a melkasukat, hogy megkárti megmentsem mondjuk az évet. Úgyhogy egyet értek, hogy ott lehet, hogy ott lehet. Mondjuk elmegy egy Texasban. Nagy, nagy, nagy lenne. Na figyelj, a második az, az egy kicsit vastagabb állítás. Azt mondom, hogy a Philadelphia Eagles megnyeri az első tíz mérkőzését. Na nézem a sorsolához, mert akkor ez fog itt történni. Nézed, vagy mondjam? Mondhatod is. Na figyelj, ugye meg volt az első kettő, ugye kettő nullával állnak, és ez úgy folytatódik majd, hogy Washington Commanders, Jacksonville Jaguars, Arizona Cardinals, Dallas Cowboys, Bywick, Pittsburgh Steelers, Houston Texans, Washington Commanders, Indianapolis Colts. És, és akkor a Packers kapnak ki utána egy vasárnapesti meccs, hogyha jól látom. Igen. Azért ez tíz Vár, meccs. Ha végignézzük így, amit te most mondasz, és ennyivel ez így működne, akkor ez egy 16-1-es szezon, mert nézd meg, hogy milyen utána. Láttam, láttam, de Tehát, hogy ugye, ugye, úgy, ha... úgy voltam először, hogy 9-1-el de mondom, hogy ez a... hol vannak a kohóneszek? 
Tehát egy... utána meg ugyanúgy gyenge ellenfelek jönnek. Titans, Giants, Bears, Igen, Cowboys, sok lett volna. Az sok lett volna. Saints, Giants. Tizet, tehát tíz, tíz meccset fog megnyerni a, az igaz. Full credit, full credit, hogy ez egy bevállalós állítás, ezt nagyon adom, de ez nem lesz. Ez, Mennyi, ez, ez nem mennyivel lesz. fog állni szerintem? Ilyen lelombozó, realista leszek itt, hogy ez nem lesz. Nehéz ugye bekarikázni. Tehát ez az, ami nehéz bekarikázni. Azon, mennyivel fog állni szerint az igaz, ha most egy két meccs után húzhatunk tegyvonat? Nem, most végig gondolom, hogy két igaz meccset, vagy 8-2, vagy 7-3, legyen 7-3. Legyen 7-3. Mert azért mi a, mi a közös az első kettő meccsben? Hogy nyertek. Ez így van. Szerintem kettő relatív gyengevédelemmel találkoztak. Kettő relatív gyengevédelemmel találkoztak. Tehát itt azért, hát itt azért, amikor mondjuk jön egy Pittsburgh védelem, amikor jön egy Dallas védelem, akkor az, az máshogy nézhet ki. Amikor meglátjuk, milyen lesz a Colts védelem Seklanárdal, mert eddig Gaspertlével nagyon jó. Nagyon sok állítás ötletem volt, ami a Colts körül van. És nem? Nem hoztál? Mást, meg EFC dél körül. Tehát van legalább kettő-három állításom, ami nagyon hasonló, és az EFC délről szól, de egyiket se hoztam el. Viszont köszönöm, hogy ezzel nem értek egyet, és akkor ellövöm a másik állításom. Most kell a csapatot, ugye? Mert kettő, kettő edzős edzős van, és volt, és közt a csapat. Jelenleg, hogyha megtalálom, mit keresek, igen, a divízión belül az EFC éjszak úgy áll, hogy a Vikings 1-0, bocsánat, NFC éjszak, Vikings 1-0, Packers 1-1, Chicago Bears 0-1, és Detroit Lions 0-0, még nem játszottak meccset a divízión belül. Egy más ellen? Csak a divízión belüli meccseket nézzük, igen. Hú, de korai. Igen. Csak a divízión belüli meccseket nézzük. Ha a divízión belüli mérleget fogjuk nézni a szezon végén, az NFC éjszakban a Detroit Lionsnak lesz a legjobb mérlege. Indokolt. <gül> Indokolt, mert egyelőre nem, tehát nem látom, hogy hova fut az, ki. Nagyon tetszik, hogy a Packersben bukott egy meccset a Vikings ellen, tehát ez segít nagyon a állításomban. Okay. <gül> Innentől tulajdonképpen a Lionsnak csak x kell a Packersről, és megverni a másik két csapatot, az vissza is megismerni. hogy beállnak védekezni, sima 0-0. a 16-osra, és meg is vannak. Szerintem ez egy jó csapat ez a Lions, nem akartam annyira. Szerintem az nem lett volna elég tökös állítás, hogyha azt mondom, hogy rájegyzésbe jutnak ebben az NFC-ben, mert szerintem már nem egy tökös állítás jelenleg. Uh-huh. E, hanem valamivel meg akar. Azt nem merem feltétlen mondani, hogy a pekövzelet végeznek, hogy valami köztes utat kellett itt találni. A lényeg az, hogy szereted a Lions-t, és Igen. elkezdesz hinni benne. Ez egy jó csapat szerintem. Egy jó támadósorral, az irányító az egy kérdőjel, de amikor most hiányoztak folyamatosan játékosok a támadófalból, a támadófal jól teljesített, az egyik legjobban futó csapat az egész NFL-ben. Amara Szent Brown, ha nem Detroitban játszana, akkor támadó, év támadójátékosa kandidáns lenne már most. Mit nem lehet? Tehát amúgy a Detroit ilyen szempontból egy egybe hozza az elvárásainkat a szezon előtt. Amikor mondtuk, hogy ez a támadósal nagyon oké, okay, a védelem az... Erre mondtam, hogy ezzel az Eagles kapcsolatban egy gyenge védelemmel találkoztak, de el fogják tudni kapni hát ezt a Packers-t. Ezt a Packers-t azért lehet kapni jelenleg. Meglátjuk, hogy ez mennyire áll össze egy Baktiávival, meg hogyha felnőnek az elkapók, de ezt el lehet kapni. A Vikings-ot látjuk, hogy el lehet kapni, a Bears-t meg oda-vissza meg kéne verni. Tehát lehet, hogy egy 4-2 elég lesz az állításomhoz, hogy igaz legyen. Nem értek egyet. 
Packers vissza fog, vissza fog mászni. Jó, de egyet már buktak a divízióban. Egyet tehát, buktak. Hogy itt, szerintem, ez... szerintem öt... Többet nem fognak? Aha. De de a... visz... Jó, hát ha már csak az is oda visszaverik a Lions-t, akkor már szerintem meg is vannak nagyjából. A Vikings az majd eltöketlenkedik egy-egy meccset majd valaki ellen, és a másik kettő meg jól játszik, tehát ez lesz a Vikings. Szerintem nem, szerintem közel lesznek, az oké, okay, de Packers, Packers szerintem be fogja, Jó. be fogja húzni. Harmadik állításom az, az, hogy a Miami Dolphins két top elkapója évvégén a top 10 elkapott yardokban lesz. Tehát Vedl is, és Tyreek Hill is. Ugye most két hét... Az viszont tetszik, hogy szerintem belehúztunk állításokban. Tehát szerintem tökösebbek vagyunk, mint túl egy, Meg egy meccs után, tehát hogy egy meccs után úgy, úgy nehéz. Most már úgy két meccs után már tudunk olyanokat mondani. Ugye Jelenleg Tyreek Hill a legtöbb yardal áll 284-jel. És harmadik Vedl. Nyilván ezért ez, ez nem biztos, hogy fenntartható, de mindketten top 5 mennyiségű labdát kaptak el, és, és záporozik felük. És látszik, hogy a rendszer a második héten azért kezd bejön, hogy mit akarnak velük csinálni, és hogy, hogy egyre jobban jön az, hogy Tyreek Hill miért is kellett neki ennyire, és hogy hol, hol működik ez a rendszer így. De egy szó mint száz, ketten együtt azért durva, hogy 8-20 pluszos elkapást produkáltak ezen a két meccsen. Tehát azért itt speed kills. Ez az állításod, ez túlágal is elmond valamit, meg a Dolphins támadósorgal, meg a Dolphins szezonjáról. Hát a futójátékáról annyira nem, de a passzjáték és a többit, ahogy használják, ahogy a nőket helyzetbe hozzák, hiszen erről beszélünk a meccs Ezzel közben. az állítással a Dolphins bejut a rájátszásba. Be. Ebben az EFC-ben. Be. Sőt. Egy kifejezetten nevés alapszakasz tudnak. Egy, egy kellemetlen, nagyon veszélyes támadóegység tud lenni, hogyha ezt fent tudják tartani. Abszolút. Jó, én elfogadom. Tetszik. Ez, egy, ez, ez bevállalós, és én is bevállalós leszek na. veled azzal, hogy ezt na, elfogadom. Na, na, na. Hogy ez, ez menjen. Ez jó. Nagyon kíváncsi. Ritka, ritka, ritka. És születésnapot sincs egy ilyen jó fejlegyen. Még egy héten belül vagyunk. Még jók vagyunk. Nem tudom, mennyire bevállalós ez az állításom, de szerintem igen, mert benne van, hogy ez a csapat nem jut a rájátszásban, sőt, az a legvalószínűbb, hogy nem jut be. Hmm, Oké. Okay. Doug Pedersen lesz az évedzője. És én azt gondolom, hogy egy 9-8-as szezon elégehez. Tehát ha pozitív a mérlege ennek a Jacksonville-nek, amely első helyen draftolt, és egy katasztrófa volt tavaly, akkor ez, ez elég ahhoz, hogy évedzője legyen. Azért, mert ő egy népszerű edző? Azért, is. mert hogy szegény Jacksonville egy teljesen reménytelen franchise volt, és, és, és kiutat találhat a csapatnak? Igen. Meg igazából kik az esélyesek? Most, hogyha Andy Reid 14-3-mal végez, és Doug Pedersen 9-8-al, melyiknek adod? Nyilván, 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 nyilván. Mike meg Daniel egy, egy Igen. sötét ló. Sean McDermott már annyiszor megcsinálta ezt, hogy már nem fogják neki odaadni. Szerintem, kimondtad? Szerintem most két meccs után meg Daniel és közte. Staley. Nem, most Staley-nek odaadni egy szuper győztes csapatnak. De nem szuper győztes, vagy Charles győztes, mert te így Igen, 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 igen. Zach Taylor valószínűleg nem fogja megkapni. Nem. Ez több okból. Jó. Igen? Jó. De mondom azért, mert... Itt annyi állítást tudtam mondani, hogy az EFC-dél kapcsán tudtam volna olyan állítást is mondani, hogy a 
a Titans lesz a csoport negyedik és top 5-ben draftol. Ezt jövő héten is eldobhattad volna, hogy ne lőd el a zájtásaidat. A Jaguars meccsen dolgoztam, a Jaguars Colts meccsen dolgoztam. Azért ilyenkor mindig nekem könnyű arra a meccsről hozni állítás, mert ott azért, na, ott eléggé képe vagyok, csak az a baj, hogy múlt héten sem nagyon beszéltünk a Jets Ravens-ről, és most se fogunk a Jaguars Colts-ről a 24-0-ás meccsről, de egy kicsit fogunk a legvégén. De hogy ebből a meccsről nagyon sokat tudnék beszélni, és jövő héten azt már látom, hogy a Colts Chiefs meccsen fogok dolgozni, de ha a Coltsnak így megy, akkor ebben a meccsről is fogunk hát, sokat beszélni. Akkor arról nem fogunk sokat beszélni. Menjen, és azért tetszik, mert van pár mérgező, vagy mérgezett inkább, aztán mérgezett kultúrájú csapat, és ebből Jacksonville szerintem vele ki tud lábalni, és ezt én szeretem. Úgyhogy nekem ez oké. Okay. Nekem ez nagyon oké. Okay. Úgyhogy ez tetszik. Oké, okay. akkor menjünk tovább szerintem, és akkor vágjunk bele a három mérkőzésbe. Mit szólsz hozzá? Vágjunk bele. Melyikekről beszélünk? Hát, először kicsit többet vegyünk Vajon. vissza vissza az időben. Tehát belevágunk először abba a meccsbe, ami, amivel indult ugye a hét, és amit előre is megénekeltünk, azt mondtuk, hogy ez tényleg egy olyan EFC rangadó lehet, ami, amiről érdemes mindkét meccs után majd beszélni. És akkor még nem láttuk azt, hogy milyen vasárnapunk van, és hogy, hogy itt három meccsről kéne dumálni, de ettől függetlenül azért nem hagyjuk szerintem el ezt a meccset, mert itt kettő EFC erős, kiemelkedően veszélyes csapatról beszélhetünk. És szerintem ez a mérkőzés semmilyen hiányérzetet nem kelthet senkiben, hanem azt mondhatja, hogy ez a két csapat. Ez, nem tudtunk meg, imádod ezt mondani. Nem tudtunk meg többet a két csapatról, max. annyit, hogy a Chargers védelem egy szinttel egyértelműen erősödött fölfelé, hogy megkérkeztével J.C. Jackson a borzasztó meccse volt. Tehát, hogy, hogy látszik, hogy szerintem nem is volt egészséges. Tehát, hogy hát nem, ke, tehát, ugye, ugye ez volt az első meccs a szezonban. Tehát, hogy ez teljesen egyértelmű, hogy nem volt százszerzalékos, mert uh, az nem normális, hogy 8 dobna felé hetet enged egy TD-t, majdnem 8 fajardot. Na de mindegy, tehát, hogy inkább az az érdekes, hogy ha már State-t említettük, hogy az ő viselkedését viszont hogy alakíthatja át? Tehát ez egy érdekesen utólagos gondolat lehet, hogy a Chargers most már nem az a csapat, amelyiknek támadó oldalon hiperagresszívnek kell lennie feltétlenül, vagy agresszívebbnek, mert ő is elmondta, hogy akart látni ezt a védelmet, hogy játszik, mert látja bennük az erőt, hogy most már nem menjen agresszív. Ez kicsit mosdatás gyanú, de azért így is bőven voltak az egyedik kísérletek, csak nem megszokott volt az, hogy mondjuk adott esetben negyedik és kettőről pántolt. Na, ezt akartam mondani, hogy a kult szituáció, amit mindenki kiemel, az egyértelműen a másik negyed végén, amikor kijönnek a kétperces figyelmeztetésből, és harmadik és egyen jönnek a Kansas City 47-esén, Herbert Ötszekeli, Chris Jones, mínusz egy yard, és negyedik és kettővel lepelgetik az órát, és 1-0-3, amikor elrúgják. Ez nem 2021-es Brandon Staley, ez nem az, amit a Kansas City Chiefs ellenfelek szoktak. Tehát a Chiefs, tényleg ezt mindig elmondjuk, a Chiefs ellen, ha az ellenfél térfelén vagy, amint a Chiefs térfelén, onnantól kell menni előve. Kell, onnantól már nem pantolsz. Az, az hozzá kell tenni, hogy 1-0-3-kor pantoltak, de 2-0-0-kor indították az előző játékot. Mert hogyha mondjuk 1-10-kor az az előtti játék, és 1-0-3, 1-0-3-mal a vége előtt, én azt mondom, hogy értem valamelyest a pantot. Értem valamelyest a pántot, azért, mert 
ott már nincs annyira sok idő hátra, és még hogyha meg is csinálod a first akkor is még azért kell menned sokat előre, hogy pontokat szerezd. Tehát annyira nem egyértelmű, és nagyot kockáztatsz, hogy közben meg a Kansas City meg könnyen pontokat szerezhet, az nem sikerült. Tehát az idő már miközben, az de miközben 10 hét volt. De egy ötvennél ott már nagy probléma van, hogy miért nem pántol, mert, vagy hogy miért pántol, mert ott még nem ellenfeled az idő. Érdekes egyébként, tehát szerintem, tehát, hogy beszéljünk arról, hogy igen, de nézni kell a mérkőzés ívét. Addig egyetlen egy TD-je volt a Kansas City Chiefsnek. Tehát amikor gyakorlatilag két negyed alatt egy TD-nél tart a Chiefs, és azt érzi a, a csapat, hogy most van védelem a másik oldalon, ez most egy más ívű meccs. Kamu. Ez... Kamu. Hányan érezték ezt Miért az pantolt? elmúlt három évben? Miért pantolt akkor? Hát mert ezt érezte. De ez a kamu, de... hogy ez a hülyeség, hogy, hogy bocsánat, hogy hülyeség, de hogy a Chiefs hány ilyen döntést, hogy mondják magyarul, bántatott meg edzőkkel? Hogy van ez magyarul? Segítsen nekem. Nekem így jó, mert értem. Érte az, 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 érte el, hogy éreztette, éreztette. Nem a meg... Visz, visszanyalt a fagyi. Ilyenek. De nem visszanyalatta a fagyit mert a Chiefs csinálja. Hát igen, de ő, Na, ő volt a nyalás. Na mindegy. Hogy Tehát, hogy... Okay, akkor még nem tudta egyébként, hogy utána ennyi pontot fog szerezni. Ebben nem ebben akarok bemenni. Még mindig csalok. Hogy nem tudta? Nem nézte az elmúlt három évben a Chiefs, hogy amikor Mahomes az ellenfél védőinek a kezébe dobálja a labdát az első fél akkor is oda fog kerülni a végén, hogy 27 pontot. Nyilván ebben benne volt egy védőtársán is, de Tudnod kell, hogy milyen csapat ellen játszol. Igen, még, tehát ezért én még sem tudom annyira durván elővenni. Azért, mert valamilyen szinten... Tehát... De nem mondd azt, hogy, mely, hogy jól játszott a védelem és bízott a védelemben. Nincs. Tedd oda a 2010 valamelyik éves Jacksonville védelmet, a Bears védelmet abból az évből. Tedd oda a legjobb védelmeket, azokban sem bízol meg ez a Chiefs ellen. Sőt, azt hiszem a Chiefs volt olyan év, hogy ugye játszott a Colts ellen a, a playoffban, amikor a Colts volt az első számú védelem az NFL-ben. És lemosta őket a pályáról. 2022-ben mindig, mi mondjuk el a podcastban már, hogy nincsenek 9-6-os meccsek, mint akár 15 éve. Szerintem nagyon torzul az, hogy a végén kikaptak. Sokkalban előre jön ez a dolog. Várj, akkor a következő. Ha ennyire bízol a védelemben, mitől félsz? Nem, nem mész neki egyik és kettőnek? Úgy se fognak eljutni akkor mezőnygólik, hogyha ennyire bízol a védelemben. Százalékosan más az, amikor egy... Más az, amikor 40 jardot, tehát hogy két perc alatt, tehát 40 jardot kell megtenni, mondjuk egy Chiefsnek, most mondok valamit, vagy 80-at adott idő alatt. Tehát a kettő között különbség, hogy az én csapatom képes azt hogy feltartóztatni. Akkor a védelemben? Tehát annyira azért Jó, azért van egy ská... Tehát, hogy azért vannak ennek fokozatai, hogy tavaly év rohadtul nem bízom a védelemben. Minden eset. Hát most már azért jobb a védelem, most már nem vállalom be, inkább, inkább az a... Tehát nekem, én értem ezt a döntést valahol. Nekem, ami ebben visszás, hogy nem következetes. Tehát, hogy ez, ez a következetesség hiányát jelzi nekem, hogy, hogy most több hatás volt rá a védelem fejlesztésével. Tehát akkor azt mondhatjuk, hogy igazából a tavalyi a tavalyi ő az nem egy ő volt, hanem tényleg ott azt érezte, hogy, hogy agresszíven kell menni. Akkor ön nem mindig agresszíven fog menni. Hát ez az, amit nem tudunk, és ami, ami mindenki egy kicsit kivan, hogy most, most melyik az igaz. De most akkor mi van? Én amivel szeretnék beszélni, az tulajdonképpen oda megy ki, amit te is mondtál, 
hogy hogy kezdődött a meccs. Elkezdtem nézni a meccset, és azt látom, hogy ahogy kezdett a Chiefs, nagyon-nagyon félnek a Los Angelesnek a passsietetésétől. Tehát Mahomes play action, kiforgások, gyors passzok, minden olyan, ami a méregfogát kihúzza az ellenfél passsietetésének, és nem értettem. Ez az egyik legjobb támadófal az NFL-ben, ha nem a legjobb. Ha valaki azt mondja, hogy ez a legjobb támadófal, szerintem azzal nem érdemes vitatkozni, mert, és ugyanezt mondanám arra, hogyha valaki azt mondja, hogy Philadelphia, tudod, hogy mire gondolok, hogy ez ott van azok között, akikre rá lehet húzni az, hogy a legjobb a, a ligában. És egy idő után, amikor már hátrányban voltak, és úgy voltak vele, hogy jól kezdem működik, és elkezdik rendesen passzoltatni Mahomes-t, na akkor megértettem, hogy mivel beszélek, mert akkor azért Mac és Bosa eléggé komolyan szétszették ezt a támadófalat. Itt most előtte van például Orlando Brown-nak a 29,1-es passzblokkolási osztályzata nálunk. Tehát eléggé sokat volt azért nyomás alatt Mahomes, ha 36 dropbackből 13-szor, tehát azért az relatíve magas arány, az egy kellemetlen helyzet, hogy nagyon-nagyon jól játszott. Tehát az osztályzata például azokon a playekben, amikor nyomás alatt volt, akkor 81,8 volt, amikor nem volt nyomás alatt, akkor 44,7. Amikor nyomás alatt volt, akkor dobta a három big time throw-ját, amik ugye a legjobb passzok, és amikor nem volt nyomás alatt, akkor dobta a három turnover-verzi passzát, ami meg ugye az igazán rossz passzok. És a kérdés az ilyenkor egyébként, hogy mennyire... Tehát az elején elkezdesz aggódni, és amikor utána igazolt téged kicsit az élet, akkor ez mennyire... Mennyire vicces, hogy ó, miért csinál bootleg? Ez a támadófal nem olyan rossz, de több van, meg ilyesmi, és aztán az, hogy Megint igaza volt Andy Reed-en, mert érezte. Csak ugye nyilván négynegyedet nem fogsz tudni így játszani, és látszott az a meccsen, hogy nem is működött. Tehát kellenek a nagyjátékok, kellenek egyértelműen, és az összességében, hogyha nézzük, nem hozzá, nem volt jó meccse, de volt néhány nagy passza. Ezt is elmondta, sajtjátok az a meccs után. Igen. Mindjárt meg is nézem, hogy pontosan De közben egyébként nagyon érdekes, és, és csak visszautalva arra, amit mondtál, hogy Mahomes ellen és Chiefs nem tudsz mire számítani, tökéletesen igazolja Watson td Tehát az a pass, amikor nyomás alatt fölfelé lépve dobott egy ilyen TD, JC Jacksonra, és így nézze, és azt mondta, hogy igen, ezért mondjuk rá negyedik és kettőre ellene, mert, mert bármikor eljön. Úgy, hogy amúgy a te oldaladon pont ugyanilyen játékos van Herbertnél, aki ugyanezeket tudja megcsinálni. Úgyhogy érdekes volt ez, és összességében megint nekem egy kicsit az jön vissza, hogy azért a Chiefsnek az elmúlt egy-két évben a, a védelemmel való foglalkozás, és most oké, okay, beszéltünk itt arról, hogy Chris Jones megint ordas jó volt, nyilván egy olyan Chargers belső fal részsel, ami, ami, ami gyenge. Linzley ki is esett sérülés miatt. Tehát, hogy még, 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 még aki biztos pont volt belül, még vele is gondol, de hogy összességében az érződik, és oké, okay, Sneednek is gyenge meccse volt, de hogy a Chiefs védelem lépett annyira, annyit elő, hogy, hogy ez, ez, ez biztonságot tud adni ennek a csapatnak. Mit kifogásolnak nagyon sokan Joe Lombardi és a Chargers esetében, Márk? Mélységi passzok. Miért nincs több mélységi passz? Hát nem, nincs mélységi ember. Na most ezen a meccsen Justin Herbert 20 javnál hosszabb passzoknál tippé, hogy hányat kísérelt meg? Négy. Három. Abból hány volt sikeres? Kettő. Három. Háromból három, 89 yard, egy TD, nulla interception, 158,3-as irányító mutató, de 2,83-as idő, 2,83 másodperc telt el a passzkísérletekig ennél. És az, 
Az nem, nem. Az nem sok. Az nem annyira ez sok. Ez a fal mögött, ha nem játszik jól a falad, ha Trey Pipkins van, vagy megsérül és Storm Norton jön be, akkor, akkor annyira nem is. Szerintem ez itt a probléma igazából. Szerintem ez, meg mellette azért, hogy Carter és Palmer az, akinek van olyan tempója. Williams egy, egy másik eset, mert Williams felé dobod a labdát. Tehát ő nem az hát, lesz, hogy... Itt volt olyan passz, ahol, amit hát, látom is, hogy ez egy nullás értékelés volt Herbertnek, mert fölött a két védők így, közé, és, Williams, és Williams oldotta meg. Tehát Williams egy teljesen más típusú nagyjátékokra specializálódott elkapó, mert ő, ő testét használja ez. De Carter meg Palmer szerintem nem ad elég biztonságot nekik, hogy ezek répítsenek, amellett, hogy a támadófa nem elég jó. És ha visszamegyünk tavalyi rájátszásban, ez volt a probléma. Nem voltak üresen célpontok, nem volt ember. Hozzáteszem, nagyon jól beépítetik Everettet, és ő az, aki nagy nyertese szerintem ennek az egész Chargersnek. De a Kínen ellen visszajön, azt sem fogja megoldani. Ja. Nem egy, nem egy ellen nem lesz hatással erre. Hanem megint olyan nullától húszig majd, hát, majd tudod, az a lejátszik. Ki az, aki titkos fegyver, nem is annyira titkos. Kedvenc titan a ligában. Kedvenc ja. aki élete szezonját futja egyelőre itt Los Angelesben. Mit gondolsz az Interceptionnél Everettre? Aki ugye előtte cserét kért, mert kicsit kifingott. Ugye volt két elkapása, elfáradt cserét kért, mondták, hogy, hogy most mennek tovább, és hát felé dobta az Interception. Inkább te beszélj egy kicsit, hogy mind játékosként, mind edzőként ilyen szituációkat te gondolom éltél át, amikor egy játékos mondta, hogy ő le szeretne jönni. Van olyan, hogy nem viszed le, vagy nem viszitek le, vagy nem engedik, hogy lemenjen? Nem. Még akkor sem, nem. hogyha Nohazelbe akarsz menni, akkor is azt mondod, hogy hát jó, de akkor jó. Az, ugye ez, ez, a, ez a nehezítő, hogy alapból, hogyha beállsz Hazelbe társai, akkor más a helyzet. Egy kicsit egyébként, ha nézed, az van, hogy, 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 hogy eltelnek a másodpercek. Tehát Everett Mirad le lépeget, ott mutatja, tehát hogy ez nem az volt, hogy akkor én most lemegyek, hanem az, hogy jobb lenne, hogyha lemennék, mert, mert nem működik. És látszik is ez a fáradtságból adódó dolog, hogy én, én azt vélem, hogy ez egy elkapó hiba volt. Tehát, hogy egy rövid ilyen hitch route-ot futott, ahol visszafordult az irányító felé. Rövid területen vannak. Egyértelmű, hogy a védő mögötted áll. Akkor nem kifelé csúszol. Tehát ez, ez a tipikus fáradtság, ahol nem egy erős kitámasztással rámész a labdára, hogy megfogd, és ezért ott a belső vállára Herbert, hogy rá tudjon menni, és megjön a TD, ehelyett lett belőle egy interception, és utána egy, egy touchdown is. Ez egy, ez egy érdekes helyzet amúgy. Tehát, hogy oké, cserét kér, ha nem sérült, de akkor még egy plét azért csak el tud menni. És szerintem nem arról szólt, hogy nem akarta meghajtani, mert ez az, amikor, amikor elfáradsz, és, és a, a fáradtság hevében nem ön döntést hozol, nem úgy cselekszel abban az egy Tizennyi pillanatban. Bosszantó, bosszantó, mert láttam, hogy, láttam, hogy Herbert miért akarta azt megdobni oda. Kicsi hely volt, de tenni egy kisebb helyekre hány ilyen TD-t láttunk már. Tehát, hogy nem kell messzebb menni, csak nála egy rengeteg ilyen TD van. És közben amúgy egyértelműen ez egy meccset megfordító. Hát egyértelműen, játékból. tehát ugye X-nél támadt, támadott, és az egyjavdoson volt a Chargers, vagy az egyjavdoson kapta ugye el a labdát Watson, de hogy a, a tízesen belül voltak, X-nél, 17-17-nél. Mit? És ahelyett, hogy ők szereztek volna 7 pontot, ja, Chiefs szerzett 7 igen. pontot. Mennyire fenntartható az, hogy ennyire nincsen futójátéka a Chargers-nek? Én még ezt mondanám be. Úgyhogy nincsen mélységi célpont, Szerintem nincs futójáték. Szerintem ez össze fog jönni. Szerintem ez össze fog ez jönni. Össze fog ha jönni. támadó falba, ez, ez, ez idő kell. Azért van egy jó futójuk a korábbi években, azért tavaly ment a futás, nem véletlen, hogy fantasy draftokon mindenki azt mondta, hogy ekkor el kell vinni. 
van egy jó támadó fal futás ellen, futás ellen kevésbé gondolom problémának egy gyenge ötödik támadó fal ember problémát, mert nem mögötte fogunk futni, hanem akkor futunk Slater mögött, futunk Linsley mögött, aki nagyon jó, akkor Zion Johnson az újonc gárd is majd jó lesz. Tehát ha, ha egészséges tud majd venni ez a támadó fal, akkor szerintem én nem féltem annyira a futójátékot igazából. Ez egy gyenge meccs volt, ezért Chris Jones gyilkos ott hát elől, az... Ez a linebacker sor azért... Egy boltonnal. Azért erősebb sokkal, mint a korábbi években. És, és nem, ez már nem az a csípszédelem, amely ellen futsz nyugodtan 12 adokat. Nekem egy gondolat van még, és az Herbert bordája. Igen, erről beszéljünk, gondoltam. Neked volt bordasérülése? Tudom, hogy te borda védőben játszol. Én azóta. De gondolom minden irányító abban játszik, hogy nem? Nagyon változó. Tehát, hogy, hogy nagyon változó. Ja, és volt egy, és amiatt játszol abban? Az, aha, igen, igen, igen. Mesélj erről. Ott bordarepedésem volt, több bordám is megsérült, és akkor utána mondtam azt, hogy bordavédő. Tehát, hogy nem jó. Az elején rendkívül zavaró. Ott van körülötte. Miben zavaró? Mozgásban? Mozgásban, dobomozolatban már nem annyira. Azt megszokod az elején egy picit, hogy ott van körülötte. Tehát, hogy ez egy kicsit zavaró uh, itt a has környékén. És amikor Meg először, megütöttek, nézel ki. először megütöttek bordavédőben, akkor érezted, hogy ah, hoppa, ez segít? Vagy igazából azt, azt, hogy nem, azt, hogy nem tudod a bordavédőben, mert nem tűnik fel. Most vagy az, hogy azt gondolod, hogy feljebb ütöttek meg, vagy nem. Tehát azóta nekem nem volt borda problémám. Egyszer sem jött a borda védőm van. És én azt mondtam, de például a Cam Newton az, az használ. Nem véletlenül használ. De például most is azért egy kettő... szerintem. Hát, igen, szerintem ő is használ, de, de már tökre eltérő. Nem mindegyik futóirányító hord, hanem Egyet, amit mindig hordanak, a backplate, ami a gerincét védi. Ugye most vannak ezek az aláütözők, amiknek ilyen ütése elnyerő, ilyen hexpedjei vannak, azt használják, mert azt ott felhúzott, tök jól védi, de ugye nem ugyanaz, mint amikor egy szivacs és egy műanyag van, de nyilván nem... Van egy ilyen kicsit, hogy akkor szveg vagyok. Persze, tehát akkor hiúság. Csak amikor tudod, dobás közben hiúságban földre kell dobni a labdát, akkor ez egy problémás dolog. Úgyhogy... De utána meg odadobta a meccs legjobb passzát. Én ezt nem is értem. Tehát Szerencsétlen Csávon mozogni nem tudott, és a hétvége egyik legjobb passzát dobta utána. Én ezt őszintén nem értem. Úgyhogy én, én maradok inkább a, a, a retro csávoknál. Tehát Bradynél, aki hordborda védett, jó az ott nekem. Úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból nincs ezzel gond, de neki lehet. Tehát ez heteken keresztül szúr minden levegővételnél, majd be fogják ugye kötözni, hogy kicsit rögzítsék, ilyesmi, de, de ez, ez nem lesz jó. És kap még egy ütést rá, tehát ez egy nagyon lassan gyógyuló, kellemetlen uh, érzés lesz, bármelyik mozdulat nem visszajöhet. Tehát szerintem ez egy jó pár hétig ott lehet, és nem az a passz fenntartható, amikor a sérülése után dobott egy ekkora tédét. Tehát az, azért nem, és ezért kérdeztem a futójátékot, hogy négy yardos futásokkal, egy tíz yardos futás nélküli meccsel azért nem lehet hetegen keresztül meg lenni, hogyha mondjuk Herbert nem egészséges. Te érezheted gondnak egyébként ezt a bordafonalat? Mert a közelében nyilván segít neki az, hogy most tíz napot el tud pihenni a következő meccsről. Tehát értem, hogy ott is fog fájni, de nem mindegy, hogy mondjuk öt napot tud pihenni, és rövid hét, vagy egy hosszú hét, amikor van ideje elpihenni. Azok alapján, ahogy megdobta, azt most nyilván valószínűleg azt mondják, hogy fog kapni injekciót, ami egy nagyon kényes téma, hiszen az miatt került be a csapatba, mert tárgatélnek rosszul sikerült egy ilyen injekció, és megszólták a tüdejét. Nézzi doktort. Sem voltál múlt közös? Akkor nem köz, akkor jó leszek, akkor egy bordavédővel megoldom. Tehát nyilván ez egy érzékeny téma ott a Chargersnél. Én nem hiszem, hogy probléma lesz. Menjünk tovább, hogy olyan irányítóra, akit 
ugyanúgy Justin Herbert draftjában vittek el, és nagyon szeretik egymáshoz hasonlítani őket. Nyilván a Chargers dukkövek azt gondolják, hogy Tua Tango Vajló a legrosszabb irányító felben, a Dolphins dukkövek azt gondolják, hogy Justin Herbert a legrosszabb irányító felben. Nagyjából inkább vannak az elfoglalva, hogy a másik rossz, mint hogy a milyen jó. Miami Dolphins, Baltimore Ravens, hát ez egy sima Baltimore meccs volt. Nagyon sokáig. Nagyon sokáig énekelték, hogy MVP, MVP Lamar Jackson. És aztán kiénekelték a sajtot a holló szájából. És ezzel nem is készültem. Nem. Itt ez, ha tudnád, hogy melyik gomba badunk is, az benyomhatod volna a keverőn. Hát az első fidő után 28-7-re vezetett a Baltimore Ravens. És a harmadik négy végén Lamar Jackson futott egy 79 yardos tédét, és 35-14-re vezetett. Százszerzőkig biztos, hogy benne, hogy ott úgy voltak vele, hogy kész, ez a meccs pipa, és innentől kezdve jók vagyunk. Hát nagyon nem így történt. Nagyon-nagyon nem így történt. Nem is tudom, hogy hol kezdjük. A Ravens támadó oldalát lehet-e hibáztatni ezért? Nem csináltak. Ugye volt goal-line labdavesztésük. Nem csináltak menedik kísérletet. Hát... Tehát, hogyha azt, mond, azt kérdez, hogy a Chargers-nél mennyi probléma a futójáték, akkor nézzünk rá a Baltimore-ra, ahol, hogyha kiveszünk Lamar Jackson számait, és Lamar Jackson teljesítményét ezen a meccsen, azt hiszem, hogy a más, azt hallottam, hogy a második fél volt tíz olyan játék, ahol egy vagy két javdot kellett megtenniük, és futottak, és tízből háromszor sikerült. Ez, ez nem egy playoff futball, ugye? Tehát ez, ez nem egy... Nekik dominánsnak kell lenniük. Ez egy, ez egy olyan támadó fal, ami... papíron ez, ez úgy készült, hogy, hogy annak kéne lennie. Tehát itt... De mondjuk Linderbaumon egy nagyon sok mindent érzek, ezt nem. A, ő inkább a szélső zóna futá... Ez egy, ő is ő egy a legjobb, ő a legjobb elérhető... Ő a legjobb Gerard Bradbury. De arról beszéltünk szerintem, hogy ő a legjobb elérhető falember volt a drafton nekik, akit el is hoztak. Tehát ez, 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 ez posztra hoztak, és egyelőre az látszik, hogy ez, ez ott nem működik annyira. Nyilván sérülések is hátráltatják azért a Ravens támadó falát. Aki nagyon jól mutatnak ebben a Baltimore-ban, az az, aki már játszott Baltimore-ban, csak utána elment Tampa Bay-be, és ott nyert szuperbolt, kedvenc agresszor centered, Ryan Jensen. Tehát, hogy egy ilyen centernek kéne ott lennie, nem pedig a... Tehát ennek a támadófalnak nem egy technikás, kistermetű játékosok kellenek, tehát nem a Jason Kelsey-k kellenek ide. Én azt gondolom. Na mindegy. Kevés, kevés, amúgy kevés olyan center van. Aki izmos? Aki, ilyen, vagy nem is izmos, De aki, ilyen, ilyen hát a, van, benne, a, a van benne, van benne Andrews. Andrews, Kávesz is azért ilyen, most nyilván egy Travis Frederick, az egy különleges Minden. állatfaj Igen, volt, Igen, Igen. egy Ryan Kelly, abszolút gondolom őt inkább izmos, Igen. nagy termetű centernek. De hát igen, és akkor vannak, nem véletlenül vannak ezek a Senehen centerek, mint például ugye Alex Mack, akit vitt is magával, akiből valóban ezek a külső zónafutások, ugye ugyanez jut be Jason Kelsey-ről kisebb termetű centerek. Én a Baltimore-nál inkább azt látom, hogy ők erőfocit szeretnének, és duófutások, dupla blokkok, kombó blokkok, és akkor így menni fölfelé. És ez nem ment. Tehát Folyamatosan ez... nem megy, és szerintem Ronnie Stanley sem játszott. Justice Hill három futásból 16 javt, Kenyon Drake hat futásból 8 javt, tehát itt most a, a, és akkor Mike Davis öt futásból 4 javt. Tehát, hogyha csak a három running back-et nézzük, akkor gyors matekkal ki lehet számolni, hogy 14 futásból 28 javt. Na már, az milyen átlag? Nagyon rossz. 
Hát ez egy kettes. Igen. Kettessel te is átmész. Igen, ezt megadjuk nekik. Hát igen, Andrews jobb átlagot hozott azzal az egy egyébként nagyon tetsző, ilyen rövid szituációs futása, amit ugye motion közbe kapott meg. És ez nem az a Ravens, amilyen szeretnél, amit te is mondtál. Cserébe azt lehet mondani, hogy van, aki viszont szintet lépett, amit szerettek volna, hogy szintet lépjem. Tehát Bateman. Petőkvi. Nem, nem, nem. Tehát en, en, en... kérdés múlt héten, hogy milyen osztályzatot adtam Patrick Winnek az első meccsen. Most gyorsan megnézem, de nem jót. Most ezen a meccsen 38,8-as értékelés volt. Jó, az Patrick Winn. 0-100-as kánt. Azért, mert szétszették őt ugye passzoknál, tehát a bályai közepén vedül például engedett 111 elkapott javadott 6 elkapásból ezen a meccsen Patrick Winn. Tehát ezen a meccsen volt egy 38,8-as totál értékelése, az első éten pedig 53,8. Tehát ahhoz képest egy kisebb visszalépés. A szezonban így 43,8 alá, ami eddig a legmagasabb értékelése. 2020-ban 29,7 volt, ami 43,5. A fejlődés megkérdőjelezhetetlen. 40,5-40,8-ra lépett előre. Aki előrelépett, arra gondolt elgyövesett Bateman. Egyértelműen. És Devin Duverné. Aki... És, és Duvernében is ott van, ugye rögtön egy visszahordott TD-vel kezdett. Likely-nál is volt egy hosszú játék, látszik az, az hogy tempó megvan. Az Igen, tehát hogy látszik, hogy a, az a rész visszakezd jönni a passzjátékoknál, ami a nagy játékok. Tehát, hogy korábban is a Ravensnek az volt az erőség, ment a futójáték, és mellé nem a rövid passzok. Tehát nem a rövid passzok lépített soha, hanem, hanem a hosszú nagy játékok, és ez megérkezett. Abszolút. Aki hallgatta a múltati podcastot, az tudja, hogy az első éte melyik kívánnyitónak volt a legtöbb mélységi passzkísérlete, Lamar Jackson. Tehát ezt ők szerették, tehát én emlékszem, amikor voltak, akik azt mondták, hogy ők a mélységi passzokat nem, de hogy is. Lamar Jackson ezeket a mélységi passzokat nagyon szereti. Hát, és ha még Mark Andrews felé meg lett volna az a, az a hosszabb passz be a célterületre, akkor lehet, hogy el is volna mondjuk a meccs. Én ezért érzem azt, hogy oké, okay, a harmadik downoknál szenvedett 10 per 3 a harmadik kísérleteknél, ez, 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 ez gyenge. De totál 473 yard, rengeteg pont, nem a Baltimore támadósorral van a baj, de az a futójáték az hiányzik, mert erre mondjuk, hogy a futójáték az mikor fontos, amikor tényleg el akar dönteni a meccset, mint hogy már eldöntött Amikor, amikor vezet, vezet 21 ponttal a 34 végén. Igen. Tehát lezárni a meccset, egy-egy javdokat megtenni, tehát egy javdos Egy javdokat megtették, két javdot átlagoltak. Most, most számoltuk ki. Most számoltuk. Duplázták, duplázták. A nem hozták azt a két javdos átlagot, nem. amikor az eredményezett volna. Úgyhogy Nyilván nem, nem ez a probléma, nem a, nem a támadósor a probléma. A védelem. Na, eh, hol, honnan is kezdjük? Kezdjük ott, hogy azt gondoltuk, hogy azért tavaly kísérülte magát a Baltimore idén, mert ilyen problémák nem lesznek, vagy nem ilyen szinten. Ehhez képest ugye Kyle Fuller kidőlt az egész szezonra a legelső meccs után, és Josh Bynes pedig kezdő linebacker kidőlt az egész szezonban a második meccs után, hogyha így haladunk, akkor 18 vagy 17 kezdőjét veszíti már majd az alapszakasz végére a Baltimore. Ki jön? Ki, ki, jön? ki jön a matek megint? E, hát ennyire hogy tudunk olyat, akit kevésbé hiányolnának, de senkinek nem akarunk kívánni. Nem akarunk... Azért szerintem az edzői tábra is érdemes átnézni. Beszéltünk arról, hogy új eh, védőkoordinátor van, Mike, Mike McDonald. McDonald. 
aki korábban éveken át itt volt a Baltimore-nál, de én bennem abszolút az volt, hogy azért küldték el Wink Martindélt, hogy ezek a mindent vagy semmi játékok kikerüljenek. Mennek hogy a ne blitz. kockáztassunk annyit. Ugye most mivel beszélünk, főleg én az utolsó játékról beszélek, vagy nem utolsó, de a tájvíkiltédia, a hosszú tájvíkiltédia, amivel egyenlített a Miami Dolphins, én arról beszélek, amikor a kettő safety nem értette meg magát, meg egymást, Marcus Williamsnek vagy Kyle Hamiltonnak vissza kellett volna menni egy mélységi zónába, egyik sem ment vissza, és az természetesen Jalen Armour Davis, az újonc uh, cornerback átengedte hílt a safety felé, csak nem volt ott safety, az ilyenkor egy probléma tud lenni. Mert utána van safety, rögtön jön, rögtön kettő safety is. Azt rögtön jön, neki is jött a kettő. Ez nem fér bele. Tehát, hogy... Én nem, én, nem egy filozófiai hozzáállás, amivel ritkán van ilyen, hogy én azt mondom, egy csapat vagy túl agresszív, de én nem értek egyet. Én azt hittem, hogy azért az a... jön Mike McDonald, hogy nem kell szétblitzelni az ellenfelek, nem kell ennyi cover Folyamat, zero, mentek nem, a blitzek, meg... mindig öt ember ment túlára, és nem vagy értek ugye, oda ugye Az utolsó játék, vagy nem utolsó játék, csak úgy hívom, a nagy Tyvee Kill TD-nél, ott nem ez volt, hanem ott blitzet mutattak, amiből vissza akartak menni egy kettes zónába, ami összességében egy biztonságos játék, de hogyha ennyire össze akarod téveszteni az ellenféli vágyítőt, és végül magadat téveszted össze, akkor meg csután tükörbe kell, hogy néz, hogy megévje ez az egész, amikor a játékosok a pályán se tudják, hogy kinek hol kéne lennie. Oké, okay, csak. Harmadik és hat. Harmadik játék volt a Dolphinsnak. Tehát, hogy nem az volt, hogy 12 játékos drive régóta vannak fent a pályán. Tehát, hogy nekem tehát, hogy az ezzel a bajom, és ez, ez, ez nem lehet nem edzői hiba, hibának vonni. Lehet, hogy félrelte magát a két széptű, de, de hogy nincs senkinek eszébe, hogy lehet, hogy mély útvonalon kinek kéne ott lennie. Tehát, hogy ha ez egy cover 4, akkor is ott kéne lennie a szél. volt. Hát, de, de még nem, ahhoz nem is nem a szép is, ahol nem volt. Nem tudta, hogy ő a mélységben. De a Cover 2 is, ha belegondolsz, felezve, de, de mélységbe vagy. Eddig oké, okay. de folytasd. De a szép nem volt sehol. Hát mert nem tudta, hogy ő a mélységi szép Nem viccelek a De, cover, de akkor mi, mi volt a coverage? Cover 2. Ez egyértelmű, hogy Cover 2. De mindenki Cover 2-t játszik. Mit hitt akkor a szép Hogy mit csinál? Nullás? Az, hogy ő a másik oldali Cover 2-es szép és nem, lát, az, nem, látja, bal oldalán, nem látja, hogy a bal oldalán van a másikor? Vagy az, hogy ő a hall player. Hát de ezt nem láthatta, mert ez play közben alakult ki. Tehát ugye a pre-snap egy összevisszaságot mutattak, és akkor ő sem tudta, hogy ki hol lesz. Ez itt a probléma. Hát a mély oldalon... Na mindegy, tehát hogy... Ugye fönn volt mind Kyle Hamilton, mind Marcus Williams, fönn volt a vonalnál kb. És nem akkor valószínűleg Kyle Hamilton azt gondolta, hogy majd Marcus Williams vagy oda hátra, Marcus Williams pedig az, hogy Kyle Hamilton. És amikor egyszerre futnak valahova, és akkor hirtelen ezt hogy hú, ugyanott vagyunk, Tyvee Kilt, már nem fogod utolni. Ezt akartam mondani, tehát, hogy alapvetően mondtad, hogy a vége konzervatív hívás lett. De ez nem konzervatív pont azért, mert nem tartod magad előtt az embereket. Tehát, hogy igazából hiába... Az egy oké okay játék lenne ennél. Csak a... Ugye agresszívan mentek bele a priest amit mutattak, amivel nem értek egyet, hogy mert, mert szó szerint látszik, hogy saját magukat zavarták össze. Tehát, hogy ez nem egy kérdőjel, hogy most is mi történt, hanem összezavarták a saját játékosaikat. És főleg úgy, hogy, tehát, hogy ott van Vedl, ott van Hill, egész meccsen, és szerintem, ami nagyon nehéz volt ebben, hogy ha magad előtt tartottad, sem csináltad meg a játékokat. Tehát, hogy a probléma az volt, hogy hogy akármikor a kezübe került a labda, nagyon nagy tér volt körülöttük, és jó pár embert folyton leráztak. És, és kicsit ez is érzett az egészen talán, hogy, hogy ők sem tudják, hogy ebből hogy jöjjenek ki. Ha mélyről fölfelé lépnek, keresztbe fut fölfelé tájrikre, és mindenkit lefut fölzánért, akkor a vedlő megcsinálja. Tehát, hogy ez a Ravens védelem nem teljesített jól, 
És a másik oldalon pedig ott volt, és akkor sem beszéltünk róla, Tua Tango Vajdo, aki életének legnagyobb, legkomolyabb meccsét hozta azért ezen össze. Tehát igen, voltak elrontott védekezések és, és üres a kettő legnagyobb játék az... az, az, az Azt meg kell dobni. Nagyon negatívan fogunk hangozni, az inkább szólt a Ravens védelemről, mint Tuában. Ez, ez egyértelmű. De azért voltak jó passzok. Voltak jó passzok. Volt kettő interception, és amiből mondjuk nyilván azért az, e... az első, az egy szerencsétlen játék volt. Bár, bár mondjuk már azt, hogy megdobta, nem volt egy jó, de azt, hogy utána, én még majdnap itt nem tudom, hogy hogy került oda a labda. Tehát, hogy az hogyan került Williams kezébe, ugye nem esett le a labda, az jó óriási mág, de azért nagy vonalakban egyébként is szerintem az egy fontos pont, hogy ezek, azt érzi az ember, ezek könnyű passzok. Tehát úgy hozza meg Daniel játékba hilt és vedlőt, hogy ezek könnyű passzok. Bubble screenek, RPO-k, olyan játék, ahol két opció van, és az egész támadó fal két irányba megy. Az egyik TD-nél, vedlőt TD-nél a meccs elején Armstedék, hogy ki sprinteltek és csinálták meg azt a, azt a TD-t, tehát hogy hogyan blokkoltak a pályás szélén. Tehát azért Látszik azt, hogy azért bejön az, hogy a támadófal ezekkel az igazolásokkal azért annyi lényegesen jobbak lettek, hogy nem öt ruki állott, hanem már van valami tapasztalat, és az, hogy Armstead egészséges, ez azért ez is előre viszi. Tehát összességében én azt érzem, hogy Magdalene nagyon durván ö, oda teszi a magáét. És nekem azt tetszik nagyon, hogy Mike Magdaniel nem hozza a Senehen rendszerhoz dolgait. Tehát ez nem egy futásorientált csapat, ez nincsen a futáshoz kötve, amikor ott van Tyvikil, meg egy Jalen Vedel, nem pantolnak olyan szituációban, amikor neki kéne menni negyedikre. És nyilván ez is egy különbség ez a meccs, hogy a Miami negyedik és negyedik kísérletekre kettőből kettő, a Baltimore Ravens háromból egy. Tehát ez is egy, egy nagy különbség, ami döntő volt. Úgyhogy Mike McDaniel-t egy kicsit féltettem én ettől a kissenehen dologtól, és reméltük, hogy inkább csak a séma lesz kissenehen, és... És az, tehát a szélső zónafutások nagyon ott vannak, stb. stb. De összességében meg a játék menedzselése, és hogy mennyire a futása, mennyire a passzra épít, nyilván hátrányban azért a passzra kellett, ilyen hátrányban. De amit Mike McDaniel-től eddig látunk, az figyelj, egészen olyan, mint hogy a csávó élve járt volna. <gül> igen, igen, erről beszéltünk már, hogy egy kicsit kocka a csávó jó értelemben. A 28 héten ne foglalkozzunk akkor ilyen szempontból. Tehát az, hogy azért ők három TD hátrányban voltak, voltak akadozások, interception. Tehát akkor azt mondjuk, hogy ez a kettő, kettő között van az igazság azért. Tehát a, nem fog túl a hat TD-t dobni, meg nem fognak mindig, nem fognak mindig visszajönni ilyen hátrányból, mert nem fognak mindig ilyen védelmi szerencsétlenkedésbe belefutni, ahol szép magyarosan saját magát lövi lábon az ellenfél védelmet. Tehát bőven voltak ilyenek. Viszont ez egy... De azért abban, hogy olyan véleményt olvastam, valamelyik kollégám írta, talán Kevin Cole kollégám írta ki Twitterre, hogy az látszik a kettő nagy elkapó cserén, Davante Adams és Tyreek Hillen, hogy lehet, hogy a Dolphins járt jobban, és ez tényleg egy érdekes kérdés, amivel nem nagyon beszéltünk, amikor a nyáron beszéltünk ezekről a cserékről, hogy Hill egyetlen egy játékkal meg tud változtatni egy meccset. Egyetlen egy játékban ő tényleg mindent meg tud változtatni, és fejetetével állítja a meccset, és fordul minden, stb. Edems pedig úgy tud dominálni egy meccset, hogy van 15 elkapása, és akkor úgy összejön a 180 yard. Hill meg kettő játékból össze tudja kb. hozni a 180 yardot. Szerintem ez, ez, ez tökéletető. De ő nem beszélt. Nem fogsz Edemsnél olyat látni, hogy lefut mindenkit, körbe futkos, megveri meg így, hanem ő az van, hogy az egyik 
arra a rendszerre jó, hogy a láncot, idézében a láncot bármikor mozgasd, a másik pedig az, hogy megfordítsa, veszünk momentum, tudod? Tehát, hogy a momentum igazi game changer, tehát ezek, ezek azok a, a szavak. Szerint... Yeah, I know, I know, yeah, yeah, of course, yeah, game changer. De... <laughs> Játékváltoztató. Fú, de jó hangzik, a safety söprögető. De egyébként tényleg, tehát, hogy a rengeteg nagy TD ezt tökre igazolja. És, és értem, amit mond, szerintem attól függ, milyen rendszerben nézzük, jelenleg ebben a májában biztos, hogy jobban, jobban ö, ö, működik, és továbbra is tartom, hogy geszi ki még így is alul van ö, valamilyen szinten használva. Jó, és... mondjuk, aki így gridizik, azt én sem használnám, szerencsétlen. Az annyira nem ült neki. Ne, ne. Menjünk tovább? Mm. Menjünk tovább. Ne. Tehát még, még egy, egy szó erejéig. Mert hogy annyira könnyen, szerintem nagyon sokan ezen a héten tovább mennek ezen a meccsen, és ezt most próbáltak téged is tesztelni, de beszéljünk Lamar Jacksonról egy 42-38-as meccsen, mert oké, hogy kikaptak, de háromnegyeden át Lamar Jacksonról kb. MVP szinten beszéltünk ott abban a háromnegyedben, hogy te jó ég, milyen, milyen a... meccse van, milyen szezonja van, milyeneket futott, milyeneket passzolt, elképesztő volt a csávó. Szerintem az egy párszor említettük, nem MVP szinten beszéltünk róla, de, de igen. Tehát, hogy ugye ezek, Két amik viszont a nagy játék. Jó, Josh Allen nyilván az MVP, úgyhogy ebben nem is nagyik bele ebbe a kérdésbe. Nem, nem, nem kell föltenni, tehát a kézben csúdál egy. Nem. Egyébként nagyon érdekes ez az ellen, ellen hype, és mellett a többiek így, hogy próbálnak megmaradni. És a, hát, hogy akár egy Herbert, akár egy Lamar Jackson, akár egy ezért, de... Most szinten így két hét után. Nem, nem. Van már Josh Allen mezed? Amúgy... Fú, én a, 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 nem mondtam senkinek, de nagyon úgy voltam vele, hogyha a Jaguars megvéd a kolcot, mert valahogy ez a Jaguars tetszik például. Ez a Veszel nagy, egy Lawrence mest Nem, akkor bevegyek a hound venni a Jaguars-es de Lehet, hogy a szezon végére majd az ilyen fölfelé százalékon trúa lesz, hogy mindenki megkezdi. De az a jó, hogy ezzel vegyünk, hogy szerintem a, majd meg kell nézni, és majd a H&M ezért valamit fizethet a Amúgy nézd a fejedre, de mert a másik... Giants-es és Jaguars-es dolgok vannak ott. Vagy Jets-es? Hát az Giants-es biztos, hogy van. Most minden jó. Most, mind, most kell, most, most kell most megvenni minden, az összeset, aztán feltenni. Menő, az is menő. Lions, Giants, Jets, Jaguars. Ugye volt valami statisztika, hogy ez a négy csapat? Jó, de akkor már mondd el, miért van ezt a Giants-es sapkára? Hát, mert Brian Dayból a hét edzője, de majd beszélünk, hogy nem ő lett a hét edzője idén, vagy ezen a héten? Nem. nem. Nálam ő a hét edzője. Akkor ezzel tüntetsz. Ezzel tüntetsz. Ezzel tüntetsz. Hát azért, mert 2-0-ával áll a csapat, de um, a csapat. A harmadik héten már a csapatom. Csapatom. Egyébként... A harmadik héten már 2-0-ával állunk. Nem értek ez a tüntésünkkel, hogy ezt csinálta. Hát a veretlen csapatok, Miami Dolphins, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Philadelphia Eagles, New York Giants, Tampa Bay Buccaneers, ennyi. Nincs olyan... Kicsit kilógasz. Amúgy, amúgy kicsit megbirizgáltad az agyamat. Kéne olyan Josh Ellenmez, ami nem Buffalo Bills-es. Wyoming. Láttam, láttam, hogy volt Wyoming-es Josh Ellenmez a, a tömegben a Buffalo meccsén éjszaka. Na, az cucc. Az, jó, de most már senkit nem, senkivel nem hitetem el, hogy én akkor szerettem Josh Ellen, pedig tényleg dolgoztam azokon a Wyoming meccseken, és Steve Palazzolo kollégámmal akkor néztük ki Josh Ellen-t, amikor az első dobásai voltak, hogy egészen uh-huh. elképesztő, miket tud dobni. Jó, én is emlékszem dolgokra. Én emlékszem arra az első rájátszás meccsre, jó, hát az ahol... Bot, ahol a... Utána rájöttünk, tehát a Wyoming-nál is ez volt a probléma. Jobban hogy... beleszerettük utána a Persze. 
És nézze, mind a kettő ül egy. Az egyik, hogy New Yorkban játszik, a másik pedig a Giants vezetőedzője. Ugye ezt elmondhatjuk, mert ugye a Giants az nem New Yorkban van, ezt mindenképpen el kell, hogy mondjuk, hogy New Jersey-ben játszák a meccséket. És ezzel Josh Allen is egyszer poénkodott, szerintem, hogy New Yorki csapatban, ő, ő, ő irányít a New Yorki csapatban. Na mindegy. Nagyon elkönyörtünk, nagyon sok irányban. Én nem eznél tartok egyébként. Azóta, ha most, de ha... Wyoming Josh Allen, az nekem ne, nagyon... Josh Allen NFL mez. Ja, mint NFL logó, logó, hátul ellen, és akkor így, így ennyi, egy fekete színű. Amúgy nekem nagyon tetszik a Billsnek valamiért a dizájnja. Mert jól néz ki. Ugye? Jó, akkor jó, nem csak én gondolom jó. azt, hogy ez jól néz ki a Bills színek, meg az egész Bills, ahogy jó. van. Van egy, igen, igen, igen. Főleg amikor nekem ebbe jött a kolorásos kék. Tehát az, 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 az nagyon-nagyon bejött. Ez egy szép kék, meg egy szép piros, amiből az össze van, akkor meg egy szép fehér. Igen. <gül> hogy igaz, ez az igazán elfogolt szúrkol, aki azt mondja, hogy nálunk még a fehér is nagyon szép. Ennél már csak az jobb, hogy fontosan írnám a timestampet, hogy hol kezdedik majd a harmadik meccs. Rátérhetünk? Azt hiszem. A harmadik mérkőzés pedig az, és most akkor nem árulunk el zsákba macskát, amelyikről egyáltalán nem beszélgettünk. Las Vegas Raiders, Arizona Cardinals, ez nekem az összes nagy fordítás közül a leghihetetlenebb. Hihetetlenebb, legfurább, és, és leginkább azt érzem, hogy ezután éreztem magam a legrosszabbul valamilyen szinten. Mert ennek nem így kellett volna több tűnnie. Igen. Azért nem, mert beszélünk most az Arizona Cardinals egy-egyes csapatról, és elfelejtjük azt, hogy ebben a győzelemben a vezetőedzőnek nulla. Nulla hozzáadott értéke volt. Ezt küldtem neked ugye azt, amikor valaki dicsérvi Cliff Kingsbury-t, nem. és talán nem küldtem el ezt a tweetet? Szerintem az volt, hogy valaki dicsérte Kingsbury-t és, és Murray-t, és odaírta valaki, hogy igen, Cliff is az épületben volt. <laughs> Ennyi, ennyi a könyv, amennyit ő érdemel, hogy ő is annak a csapatnak a logóját viselte mondjuk ezen a meccsen, és így a végével is értünk. Tehát ha csak a, azokat a sorsdöntő red zone goal line hívásokat, ha nézzük a mesh koncepcióval, azzal, hogy nem volt senki üresen, Kyler Murray befűzte a, az oktató videót, előhúzta az éves szintű medden. videó? Ez... A medden játék. Az, ami, a, ami, amit jelenleg az NFL-ben senki más nem tud produkálni. Russell Wilson egy évtizeddel ezelőtt hozta ezeket az indokolatlan fordításokat, az olyan aminek semmi értelme nem volt a TD-let. Kyler Murray jelenleg az az ember az NFL-ben, aki ezt így a legindokolatlan módon megcsinálja egy évben két-háromszor, és most itt volt ez. Tudod, hogy kicsinálta még ezt másodperces meg? Mitch Trubisky a Patriot szerem pár éve. Kb. hasonló, hogy végigment a pályát. Ez... Ez működik egy gyenge Las Vegas ellen. Hányszor nem működött volna ez, hogyha Max Crosby ezen a meccsen csinált volna a szerelést? Max Crosby-nak négy szekje lehetett volna, úgy, nagyjából. Ezt már nem azért mondjam, hogy fantasy-ben nála van Max Crosby, egyáltalán nem ez vezérli ezt az indulatot. Nem. Így is nyertél. Nem úgy, mint én, aki úgy feküdt le hétfő este, hogy nyertem, és úgy keltem föl, hogy kikaptam, mert Stefan Dix úgy döntött, hogy a élete meccsét hozza. Hát én meg úgy feküdtem le, hogy nem tudtam, hogy Kébel Davis nem játszik. De csapatban maradt. Na mindegy, de hogy kellett ez a védelem is? kellett ez az, hogy tudjuk, hogy komoly gyengeségében akar a Raiders-nek? kellett ez az, hogy 
23 hét után behúzta a kéziféket a, a Raiders kellett ehhez a végén, Renfro két fánbője és legvégén az egyiket el is vesztette. De hogy... Az úgy egészen elképzelhető, hogy egy drive-on belül kettő fánből, most gyorsan meg is nézem, mert nálunk ez a legnagyobb leosztályzást kapod, hogyha ha fánbőlöd van nagyjából, az mínusz 1,5. Meg is nézem, hogy hova vitte le az osztályzatát ez Renfrónak, mert... Mert ugye az tök mindegy, hogy kiszedi vissza a labdát, hogy az, az a, 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 nincs a hatása, hogy 54,7 lett. Tehát nem dicsér, egy jó meccs volt. Azért nem dicséred meg, ha összeszedi, amit elejtett? Ha ő, akkor az egy kisebb downgrade. Uh-huh. Ha bárki más támadó, akkor azért nem kap semmit. És ott nem ő szedte össze, szerintem, hanem más szedte össze. Én nekem igen, maga szedte össze. De a kettő kritizált. Zéven Collinsé az első fánből, második Isaiah Simons. Én nekem őszinte leszek, ugye Petrán lehetett szavazni, hogy melyik meccsről beszélünk, és ez kapta a legtöbb szavazatot. Gondolkodtam. Bocsánat, nem a Ravens, Ravens Dolphins kapta a legtöbb szavazatot, de hogy ez kapta a másik legtöbbet. Én nekem. Én erről keveset, keveset tudok ilyen szempontból beszélni, mert hogy. Nálam ez kettő gyenge csapat. Tehát ez egy látványos fordítás, stb., de inkább az mutatta meg, hogy egyik csapat sem be a rájátszásba, nincsenek szerintem a divíziójuk, vagy a konferenciájukban megkockáztatom a 12 legjobb csapatban. Ö, várok még egy hetet, és lesz ezzel kapcsolatban majd egy állításom. De összességében... Cliff Kingsbury, aki ért hozzá, és ilyen szinten én sem nézem, hogy milyen játékokat hív, meg hogy hívja a játékokat, olyan szinten szét van szedve, hogy például a két pontosan milyen játékot hívott be, az, hogy felálltak két pontoshoz, Időt kért, vagy lehet, hogy negyedik is lett volt, időt kért a védő, és, és lejárt az óra utána. És utána egy klasszik játékot, erről pont olvastam, ami. Mesé. Igen, amit orvaszájban. De hogy azt nem a céltörületen belül csinálod, mert annak kell, hogy legyen egy mélységi igen. területe is. Hát ugye ez van akkor, amikor. Pánikolsz. De hogy, hogy mit pánikolsz a végén? Hát, hogy meddig, meddig tart a másik meddig, meddig tart az időkérés, amit kikért előtt az ellenfél? Érted? Tehát, hogy azért ez, ez, ez bőven közjátszik. Uh, hát a Raiders oldalán nekem, ami egy pici csalódás, hogy támadó oldalon egy szinte gyengébbek egyedülre, mint amit én gondoltam volna. Hát most Adams nem volt halálra tömve labdákkal. Hát hétszer ez... ment felé a labda, ebből kettő. Kettő volt összességében, amit elkapott. De látszik... Több ment Hollingsnak, több ment Renfrewnak, több mind, ment Amúgy mindkét csapatnál az első meccs után egy nagy váltás volt. Tehát Alig vonták be uh, Volőr, de főleg Renfrot. Renfro kapott tíz. Tehát megnézték azt, hogy az első meccs után vereség volt, mit változtassunk. Elkezdtek másba vonni. Zekört az első meccsen, a Cardinals meccsen nem csinált semmit, most 11-szer dobtak felé. 11-szer dobtak Marquis Brown felé. Tehát kicsit olyan volt, hogy miért kaptunk, nem azt hogy őket, most használjuk. Tehát kíváncsiak, a harmadik meccsen mit fog csinálni a Raiders. Nyilván azért 20 pontos hátránynál az Avizonának már nagyon a passzra kellett állnia és azzal operálni, és Mövi megmentette őket. Mövi egy nagyon érdekes irányító, aki Kingsburyhez jó, de annyira azért nem állírunk el tőle, szerintem. Amit tud a lábával, az megsülegelendő. De én ebben is azt érzem, hogy mit mondtunk a Raiders linebackerekről, meg Raiders Raiders védelemről. A kedvenc játékosom Diablo. Diablo, tudtam, hogy Diablo az egyik A Diablo és Brown az, az nagy meccs volt, azt pont néztem, hogy 13-szor dobtak felük, és 12 passz, 117 jár, tehát hogy... Na. Tehát, hogy ez egy erősebb védelem ellen, ez ne. a... Múlt héten ez... Kyler mencs meg minket, nem fog működni. Én, én nekem ez egy nagyon lehangoló meccs összességében, hogy egy, egyik csapatnál sem érzem azt, hogy 
decemberben faktorok lesznek, és szerződés hosszabbítása volt, de de nem kellett volna, hogy legyen, kezdjük ott, és ha nem lett volna a szerződés hosszabbítás, akkor oda tenni Matthew-lal és Mike McCarthy-val egy kalapba, hogy, hogy ki az első, aki megy. Így, hogy volt szerződés hosszabbítása, nyilván nem fog menni, mert valamiért kapott. De... Szerintem ez nagyon gyorsan megváltozhat. Két évval. Néztem most egyébként a Cardinalsnak azért szezonját, ez megint egy 50% környéki lehet így is. Tehát, hogy, hogy összességében az NFC hullámzó, miről beszéltünk az elején, tehát én nem vagyok benne biztos, hogy hogy ez annyira lend lehet, pont a möré miatt, egy-két játékos miatt, de... Ez magasabb van a padló, hogy Möri, és majd, hogyha viszont Hopkins és Brown és Örcék fönntartják, de amúgy a támadófal nem meggyőző, a védelem nagyon sok minden nem, de nem meggyőző. Nekem ami beszédes, amit a Dolphins, azt mondom, hogy érdekelnek a meccsei, Nem, nem látom koncepcionálisan, hogy az Arizona mit akar. Tehát, hogy így olyan az egész arról szól, hogy, hogy úgy majd Tyler lesz valami. Igen, igen. Ez meg, ez meg, tehát, hogy ő, 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 ő nem istem. Menjünk tovább? Szerintem, szerintem igen, menjünk tovább. Akkor nézem kéne egy statisztikát, ugye? Igen, <laughs> most már két, két hétnyi statisztika áll rendelkezésre, hogy, hogy mondjál valami valami izgalmasat. Jó, kitaláltam amúgy, hogy mi lesz. Na. Támodó falemberekről lesz szó, Márk. Ők a barátaid, nem? Igen, a jók. A jók a, jók a barátaid, jó? Igen, jók a barátaim. Akkor eh, azt fogjuk megnézni, hogy támadó falemberek, akik nem engedtek még nyomást. Sőt, tudod mit? Legyen. Hú. Jó, nem, az nagyon nehéz. Támadó falemberek nem Itt igazából minden nehéz. Jó, ez, ez nagyon nehéz lett, amit találtam. Lehet, hogy mégsem ez lesz. Itt van tíz olyan támadó falember van, aki több mint 25 snappet játszott passzjátékoknál, és egyetlen egy sietetés sem engedett még. Egy sietetés sem engedett még, és ez be... Tíz ilyen játékos van, de hát van nem fog sokat kitalálni. Van tekel köztük egyáltalán? Kettő tekel van köztük. Ezt mindjárt egy újat. Egy Figyelj, szerintem marad, maradhat, csak nem mondok neveket. Gyorsan végig mondom ezt a tizet, csak hogy ez ki legyen és akkor utána utána nézzünk egy másik másikat kitalálok, de ez a, ez a tíz ember, a Pittsburgh gárdja James Daniels. Ezt pont akartam mondani. A Jaguars tekelje Javan Taylor. Igen, a azt Rams, is. A Rams gárdja Elevik Jackson, a Lions centere Frank Regno, a Lions cserecentere Evan Brown. Hát igazából ugye Regno a... meg is sérült, ez hát ilyen, ez kettő csalóka. Brown. A Packers gárdja John Runyan, a Chargers centere Corey Linsley, mindenki megsérült, aki jó. A Texans centere Justin Britt, a Titans tekője Taylor Luan, és a Cardinals gárdja Justin Pugh. Taylor Ruán azért mekkorát megy? Emlékszel tavaly mennyire hitvány szezonja volt, főleg a sérülése után visszajöve, saját magát is ekészte, hogy össze-visszaverték. De itt érződik, hogy centernek mennyivel könnyebb dolga van, mint itt tekölnek. Soha nem találtad volna ki ezt, mi? Mi? Luánra mondom, hogy nulla. Mondj nekem egy posztot, vagy egy statisztikát, és akkor azt nézzük. Múltéten irányító volt. Menjünk a futókra. És mondjuk a legmagasabb PFF értékelés, az működik? Mm, az is jó. Akkor a legmagasabb PFF értékeléssel rendelkező futók két hét után. Legmagasabb értékelés. Legalább 23 futás. És várj, most olyat nézzünk, ami csak futás. Futás, futás, futás. Tehát futó, a passzer, futás. Kapó, az nem... Mm-mm. Jó. 
Akkor jött nézünk, viszont akkor leviszem oda, hogy tíz futás már benne legyen. Jó, az két meccs után az korrekt. Nézzegetem közben. A top négyet azt hibátlanul végig kéne, hogy mondjad. És közben aki Discordon velünk tart élőben, ők is írhatják, hogy szerintük kik, melyik futóknak van a legmagasabb PFF osztályzatok. Elmondom, hogy akinek a legmagasabb van, most csak futásoknak. Nem mondja Az nem mondom. Annak 89,8, utána 86,6, 84,6, 84,2. Ez az első négyet, ez illene kitalálnod pár Jaj, tippből. csináld még a nyomás, persze. Hát persze, egy kis, no, kis nyomás kell meg közben azért, akkor jönnek a tippek Discordon is. Addig elmondom inkább a legalsókat, akik Zach Moss, ugye uh-huh. volt fanbője az első, itt Kenyan Drake, Baltimore uh-huh. gyenge futásáról beszéltünk, és talán... Jön vissza Dobbins. Tarian Davis Price, Rex Burkhead és Devel Henderson vannak alul. Közben jöttek itt tippek az első négyre. Na figyelj! Figyelek! Nick Chubb. Nick Chubb a második, 86,6-tal. DeAndre Swift. DeAndre Swift a harmadik, 84,6-tal. Aaron Jones. Aaron Jones az első, 89,8. Nehéz helyzetben vagyok. Kettő név van a fejemben. Jonathan Taylor. Jonathan Taylor. No, már kerested, az a már az. A ne- Azt mondod, hogy a negyediket ki... Volt egy-két jó futásod, az is inkább a fal. Igen, de akik vannak nevek, azok között most nagyon nehéz egyet választani. Székvan Barkley? Székvan Barkley a 12. Jonathan Taylor előtt. Na ez az. Tehát, hogy még utolsó név, aki eszem, akire azt mondom, hogy szerintem ott ez a Miles Sanders. Miles Sanders a hetedik. Tehát ki a negyedik? Egyik egy bizonyos Christian McCaffrey, nem tudom, hogy hallottál ne, már egyedik. Nem tudom, hogy, hogy valahol nem gondoltam. szóba került már. Nem gondoltam, hogy ő lesz a negyedik. Ugye nagyon radarom kívül van, nem hozott semmi extrát a két meccsen yardok tekintetében. Ezért úgy voltam vele, hogy, hogy ilyen Derrick Henry... 25 futásról 135,4-es átlag. De hát honnan tudjam, hogy hányszor futott? Mert ugye azt látod a végén, két meccsen 134 futott yard, az meccsenként 60, tehát annyira nem mélyültem. Derrick Henry hanyadik. Csak hogy izgalmat is hozzuk. 31. 3,1-es futásátlag, és neki Na. is volt egy fumble már, és az előbb ugye már említettem, hogy a fumble az nagyon leviszi az osztályzatot. Nem tudom, más érdekelte, de akkor, akkor ennyi, menjünk tovább. Nézem, hogy van-e bármi érdekesség. Az ötödik az Eno Benjamin, a Arizona második számú futója, de ott tényleg nagyon kicsi a minta, mert csak 12 futása volt utána. Josh Jacobs, Miles Sanders, AJ Dillon, tehát kettő pekkövzés is van a top 10-ben. A ő lett volna még... Corvair Peterson a 9 És a tizedik egy olyan futó, akit ma osztályoztam, és meglepett, hogy mennyire jó, meg nagyon idegesítő, hogy ugyanúgy néz ki, mint a másik futó abból a csapatból, és még a messzámok is hasonló. Kettesben játszik a Minnesota-ban Alexander Mattison, ő a tizedik, hosszú hajjal, és tizenhetedik Delvin Cook, négyes messzám hosszú haj. Ez osztályozóként nagyon idegesítő. Amúgy vannak ilyenek például az Eagles-nél, ahol kettő Titan van, az egyik 88-as Gadert, és 89-es a másik, és ugyanúgy néznek ki. Azok nagyon idegesítő dolgok. Na mindegy, díjazzunk már. Beszéltünk már róla érintőlegesen, egyértelmű, hogy a hét legjobb támadója az Tua Tango Vajlóa. 6 touchdown, 469 yard, nem hiszem, hogy ezen sok mindent lehet részletezni. Szerintem ez, ez egyértelmű volt onnantól kezdve, hogy, 
hogy lement a 19 órásában ez a meccs, és Stefan Dixnek lehet három TD-je, meg bármi. Meg Jalen Hurtsnek is Igen. jó meccs volt, az, az alapban Hurtsnek a Kubékat. is jó meccse volt, jó Lamar Jacksonnak is, is jó meccs. Az alapban a Kubékat nézik, akkor mégis meg Jones is játszott egy meccsen. Milyen durva, hogy, tehát, hogy az a vicces, hogy megint dobott négy TD-t ellen, és amikor így... Ok. Nem? Tehát... Hát ő... Én most egy kicsit... Ő afelé megy, hogy egy díjat fog, fog Igen, majd kapni az év végén. Tehát, Igen. hogy Igen. Ja, nagyon jól mutat, hogy azt, azt a díjat megkapja. Menjünk Menjünk tovább. Tovább. Uh-huh. A hét védőjének 86,6-os PFF szózázata volt, ami a legmagasabb volt a csapatában a meccsen, és ment felé 8 labda, ebből kettő volt sikeres, de Slaver beszélünk, 19 elkapott labdat engedett, 0 TD, 2 interception, 1 leütött labda, tehát annyi labdát fogott meg, mint amennyit megfogtak a vele szemben fölálló elkapó. Kettő elkapás engedett, ő is kettő elkapást csinált. A Justin Jefferson-t, amikor ő viszte, hat pass ment oda, egy elkapás, hét yard, kettő interception. Tehát ő többet kapott. Nullás el. irányító mutató. Nullás irányító mutató. És, és ez nem egy futottak még elkapó ellen, Justin Jefferson ellen. Szóldan beszélt róla, hogy világ legjobb ellen játszott, de én még jobb vagyok. Ezt mondta? Ami mi volt, azt hiszem. De amúgy ez mennyire menő, hogy nyilván a cornerback be van karikázva Justin Jefferson, hogy Igen. azért ez egy eléggé menő matchup. És szerintem az ilyen fiatal elkapóknak ezek tanulságos meccsek. Persze. Tehát, hogy azért amikor így... Nagy király vagy, de téged is eltüntetnek. Nagyon nagy a hype körülötted, és azért vannak neked is... Humbling uh, experience. You know? You know? <laughs> Speak American. <laughs> Menjünk tovább. <laughs> Menjünk tovább. Egy volt Detroit-i játékosról, Derry Slaver beszéltünk. Most pedig akkor megbeszéljünk egy jelenlegi detroit játékosról, aki a hét újoncon nálunk, nem Malcolm Rodriguez, hanem, aki egyébként nagyon jól játszik. Én, Tehát, aki, a nézte, aki a Havnoxot nézte, aznak szerintem megragadt hazott rajta a szemem, mert tényleg játékban is uh, amúgy jó. Tehát ez, ez az érdekes, amikor valaki egy ilyen jó sztori a Havnoxban, és mellette még a pályára is levök egy olyan teljesítményt, amivel megszületeti magát a szurkolókkal, de a nagyobb nevet hoztuk ide. Amúgy már, amivel végeznek, magasabb volt a PFF értékelése, hozzáteszem. Futására nagyon jó. Éden Hutchinson viszont a hétvédője nálunk, akinek hat sértetése volt, és ami miatt a hétvédő, bocsánat, hét újonc lett, az a három szek. Ami márnak is már írtam a Lions meccs közben, hogy egy kicsit megtévesztő, mert ha megnézzük a szekeket, akkor többnyire úgy alakultak ki, hogy nem vert meg védőt, hanem vagy kereszt miatt, keresztezés miatt szabadra játszotta magát, vagy belefutott az irányító, de három szek az három szek, és valószínűleg Hutchinson-t máskor is meg tudnánk választani a hétvédőjének szerintem. De most ezt előjük, próbálunk majd nem ismételni, de például tavaly Mike Parsons nem engedte nekünk, hogy ne ismételjünk. Amilyen, igen, igen ő, ő igazságtalan volt. És ugye fiatal elkapók azért, tehát, hogy nem akarok megint a fantasy játékosairól beszélni, de mit csináljak? London. TD, Dotson, TD, tehát... Igen, de nincs nálam. Fú, nincs nálad a leve? Őt már nem bírtam. Hát ugye Birdsman ő nincsen, nincs, ez a kettő nincsen. Az összes többi, aki létezik. Nagyjából, aki, és, és milyen jó, milyen jó, fú, szeretem őket. De nem Dobbs, is... aki vezeti a Packers-t tárgetekben. Nem. nem. Nem, ott felültem a másik, másik vonatra. Vagy nem, Dobbs, bocs, bocs, bocs de hülye vagyok. Tehát Dobbs van nálam, és, és Watson nem. Majd érkezik ő is. Úgyhogy Hutchinsonnak is érkezik az első díj, és... 
Hát a másik hétedző szerintem ez, ez azért is jött elő, mert Erről beszéljünk róluk. Igen. Nem, tehát érdemtelen egy kicsit, hogy nem beszéltünk róluk, szinte semmit a legelején Igen. valami kapcsán beszéltünk róluk. És milyen, milyen lelkiismeretes Amúgy emberek vagyunk. nagyon közel volt ahhoz, hogy az állítása hogy, ugye, vagy Hogy elállt a vérzésed. Köszönöm, hogy Megnéztem, hogy na, elállt a vérzés. Nagyon közel voltam ahhoz, hogy állítást hozzak róla, vagy múlt héten, vagy most. Gondolkoztam, hogy ha ők kikaptak volna, akkor lehet, hogy állításom lett volna az. Hogy kirúgják. Okay. Ilyesmi amúgy. És akkor beszéljünk egy kicsit erről. Beszéljük, kiről beszélünk. Robert Szala, a New York Jets vezetőedzőjével beszélünk. És hogy mennyire fontos a a tapasztalat, és hogy honnan ismerünk egy edzőt. Igazából Robert Szalát megismertük, mint a San Francisco védőkoordinátora, és egy nagyon szimpatikus csávó, energikus, lelkes, szerintem mindenki szereti. Nehéz nem szeretni. Hát neki nehezebb, ugye, hogy egy klasszis szélső nevével él. Na igen, menjünk tovább. És jött... Tehát klasszis. Van, vannak olyan játékosok, akik nem a reálban játszanak, és klasszisok. Igen, csak, igen csak azot is abban a hitben él, hogy őt terrorizáltam Szerjó Ramasz, de ez már egy másik vonal. Na, uh, tehát Robert Szala. Nagyon, szim, nagyon szimpatikus. Ugye? Abszolút egy Na. szerethető... Mert így ismertük igen. meg. Igen. De amúgy a Jetsben nem mutatott ilyen jegyeket. Tehát Hát buknak, mit buknak folyamatosan. Még egy Matt Rule, aki egy tőlünk ismeretlen közegből jön egy egyetemi edzőként Baylorról, előtte meg a Templeről, ahol annyit nem láttuk, az egyetemi vezetőedzők összességben se szimpatikusak, akár egy Cliff Kingsbert is üdeteltek. Ők, hogyha lúzevkednek, akkor sokkal könnyebben elkezdjük kritizálni őket. És ez lett volna az egyik állításom, hogyha Robert Szalának nem ez lenne a neve, vagy nem szerettük meg ennyivel védőkoordinátorként, akkor remeg ne alatta a pad. Most nyilván egy ilyen győzelemmel, és hogyha ez tényleg elmegy ebbe az irányba, és nem azt mutatják, mint az első éton a Baltimore ellen, akkor nem lesz ilyen probléma, csak hogy legyünk, tudod, nagyon akarunk igazságosak lenni mindig, de hogy akarunk, de hogy mondjuk ki, hogy lehet, hogy Szállás pedig túl értékeljük kicsit a személyisége miatt, túl... mert az első év az nagyon gyenge volt. Sokat türelem felé, sokkal Igen. több egyértelműen egyetértek, és nem ő fogja jobbá tenni ezt a jazz támadó egységet, tehát szerintem ez egy fontos pont, hogy nem fog jobbá tenni. Oké, okay, most Flakonov volt egy négy tédés meccse, de amennyire beszéltünk a Ravens védelemről, azért a Browns védelemről is beszélni kell. Tehát a Cori Davis-nek az a, a TDS kb. Pepitában ugyanaz, egy óriási védelmi hiba és egy könnyű TD. Amiről lehet beszélni, de nyilván nem ez a helyzet, de egy kicsit a San Francisco-val párhuzamot vonni. Gerett Filzom. Nálad van? Nem. Hihetetlen, vannak olyan Mennyi újon elkapó van, aki darája és szerzi folyamatosan pontokat és járdokat? Viszont... Bocs. Nyilván a Péti is van egy második körösök is évült listán van. Tornton személyében. volt még ilyen történelemben ott. Igen, a San Francisco-s párhuzam. Hogy azért itt kicsit bajban lehetnek, hogy hú, Flecko ennyire jó, és visszatesszük Wilson-t, és nem lesz jó. Tehát... Ez, ez, ez ilyen 49ers-es dolog. De hát ugye... a Garapoló Lenz story, azért, azért hogy, hogy Lenz kiátszhatja most Garapoló, és akkor most ez egy rossz választás. Most Flecko nyilván semmiképpen sem a jövőt. Flecko nem az, Meg a de hogy sem akar. tud olyan teljesítmény mutatni, ami után, hogyha visszajön Wilson és gyengébb Wilson, akkor nagyon nagy bajban lesznek Wilson kapcsán, hogy azt tudják mutatni a szurkolók, meg mindenki, hogy Fleckóval ez ment Wilsonnal, miért nem megy, miért Wilson a jövő. És nyilván nem Flecko a jövő, de miért nem valaki más a jövő. Menjünk a lúzerekre? Mm. Nulla. Null. Mi volt, amit ma már mutattunk, hogy nulla? Amennyire meg akarod nézni a Cardinals meccsét? Nem, nem. Kingsbury hozzáadott értéke. Kingsbury hozzáadott értéke nulla. 
ennyi pontot adott hozzá a Jaguars Colts meccs, ez az Indianapolis Colts is. Sokszorban nyolcadik, mutatom, nyolcadik évben. Na, ilyenkor Mert... érzem azt, hogy mindenki jobban járt, amíg csak a hangunkat hallgatták. Nyolcadik évben ez... kapta ki Jackson Jönben. Hozzáteszem, hogy ez egy érdekes statisztika, és ez alapján könnyen meg. Nagyobb bumus, mint az Atletico Madrid a Reálnak. De ez most nyerte el. Hát végre, de nagy szenvedés Tehát, volt hogy mindig. ez egy könnyű statisztika, stb. Én ebben nagyon nem hiszek. Én, engem ez nagyon nem volt. A nyolc, nem a nyolc éve kapnak, az már nem olyan, ami vicces. nem volt még. Hm? Viccesnek vicces, de semmi köze. Tehát most de hogy állja, most került oda. Hogyan? Hát jó, úgy, hogy például nincsen elkapójuk. Jó. Az egy probléma, amikor... Szerintem teljesen jó elkapókkal játszottak. Igaz, a felét nem ismertem. De Ott vagyok, hogy edzőtáborban, tudod, a nevüket. Ott volt még fent, hogy hogy hívják. Az, hogy Gus Bradley tényleg most már lassan inkább egy vicc az edzőtáborban. Nem volt Pitt, nem volt Petmond. Tehát ez, amikor Vishről veszel valamit, Adidas jött Adios, tudod, és itt van Petmond, nézd meg is. De ez nem ő. Szerintem, hogy még látták volna ugye azt a mezőt, hogy á, jó lesz, nagyjából ugyancsak el van írva a neve. Pitman mezőben játszik Petmond. Nagyon jó. Akinek volt is elejtett labdája természetesen. Ja, hát ezt imádtam. Én nagyon féltem a kolcot összességében, mert hogy ez, ez egy nagyon gyenge teljesítmény volt, és szerencsétlen Quentin Nelson is gyenge volt. Most már... Hát megjött a lóvé. Megjött most a vagy nem tudom, mi történik ilyenkor, de most megnézem hogy végül milyen értékelések lettek itt a Colts oldalán. Hát a Jacksonville védőfalában Josh Allen 91,4, nem az a Josh Allen, Adam Gatsis 90,9, az újonc linebacker Devin Lloyd 87,1, nagyon magas értékelések, mert szétszették tényleg ezt a Colts támadósort. Hát meg a védelmet is mondjuk, nagyjából mindent szétszettek. Olyan gyenge teljesítmény volt ez, és nehéz megítélni. Na igen, Colts támadósorban Danny Pinter, Pintér, Pintér, Dani, eh, 45,8-as értékelés, Matt Pryor baloldali tekelésetek ott álltak is, 48,9, Quentin Nelson 58,5, Matt Ryan 51,8. Nagyon-nagyon-nagyon gyenge. A 60-as fele, 65 feletti értékelése négy játékosnak volt. Ez, ez nagyon-nagyon gyenge volt, és nem tudom, hogy melyik irányból eleve, a második hét is kicsit olyan, mint az első, hogy könnyű túlreagálni, és lehet, és semmit nem jelent. De én itt nagyon szívesen túlreagálom ezt a mesét, amúgy mindkét irányba. Ahogy meg is tettem a Dark Pedersonos állításommal, és a Colts irányába is ezt szívesen túlreagálom. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Seklenárd mit fog ehhez hozzátenni, mert egy Gus féle védelem, az Bobby Wagner miatt működik. Ha, tehát érted, hogy mire gondolok? Ugye ez a Pete Carroll védelem, amit Gus Bradley csinál, onnan jött Gus Bradley Seattle-ből, és az Bobby Wagner miatt működött. Egy jó belső linebacker miatt tudod működni nagyon a passzjátéknál, és az itt nincsen meg. Borzasztók a linebackerék Leonard nélkül. Leonard nagyon fog ide kelleni, de ez a Colts a hét loserén áll. De azért a támadó oldal. Minden, mi, oda, oda meg kell Pitman, és az sem elég. Most egy T.Y. Hilton az utcán Mászkál még. Nem, ez nagyon-nagyon-nagyon gyenge. Tehát, hogyha valamit akarnak, és hozzák ide a 30 pluszos irányítókat, akkor itt célpontok tekintetében még valamit nagyon gyorsan kezdeniük kell ezzel. Jonathan Taylor-vel azt gondoltam, hogy egy jól passblokkoló running back. És nem. Hát ez nem meccs sem valami borzasztó volt. Ezzel meccs igazából mindenki betizett. Tehát akárkire nézel gyengé játszott a Jacksonville, pedig nem teszi magasra a lécet azért ez a Jacksonville. Ezt most gyorsan megnézem. Négyszer blokkolt 
pasznál, abból úgy tűnik, hogy csak egyszer engedett sietetés, nekem több rém lett, vagy egyszer engedett ütést. 15,3-as padblokkolási osztályzatot kapott Jonathan Taylor ezen a meccsen, az nem jó. De hát mondom, Quentin Nelson is 56,5-öt szétszették keresztekkel, nagyon tetszett ez a Jacksonville. Nagyon... Én, én bízom benne, hogy ők megnyerik ezt az efc delet ami nyitva van. Ezzel a Titans-szel. Még a Bengals Mondjuk Texans az egy komoly, komoly, komoly csapatot. Denver Broncos. Minden szempontból porzalom. Denver Broncosnál van egész ligában a legtöbb Fallstart. És a legtöbb Ez mi? És nézlenére heket nagyon lúzenek tűnik, de ha nem hisztek nekünk, higgyetek a szemeteknek, mert adunk Denver Broncos meccset a héten, és akkor el is mondjuk, hogy milyen meccseket adunk, és el is mondjuk a tippjeinket ezekre a meccsekre. Csütörtök esti rangadóval kezdünk, ami egy EFC éjszak rangadó. Rangadó. Márkot nem hozza lázba, úgy látom a dolog. A Cleveland Browns fogadja a Pittsburgh Steelers-t. Az első héten volt egy Rams Bills, a második héten volt egy Chargers Chiefs, és akkor most egy Brown Steelers csütörtök estére. Ez a Steelers támadó sor, ez Kenny Pickett nevét Na, skandálják már. Ezt szurkó. akartam mondani, hogy itt legalább nem fogják. Hát itt nem. De, és nyilván rövid héten nem is cserélik be, de kérdés, hogy mikor jön Trubisky egy Pickett, az nem kérdés, hogy mikor jön Brissett helyett az nem kérdés. Azt tudjuk, hogy ez még odébb van. Nálam ez Browns, de de azért a Browns nem azt hozza, főleg védelmi oldalon az, hogy a Jets ennyire megalázta őket, az, az számomra egy nagy negatív meglepetés. Szerintem az egyértelmű, és ezt Stefánsz kis elmondta, hogy a védő oldalon bizonyos dolgok nem klappolnak, és azért a szezon elején beszéltünk arról, hogy ez a védelem nevek tekintetében nagyon erősnek kéne lennie, ehelyett ez csalódás. Szerintem a Steelers ellen a recept az lehet, hogy szerezzél egy 24 pontot, és akkor, akkor szinte garantált a győzelem. És ahogy lehet, csúsz... sokat mondtál. Lehet, de ahogy csúszol lefelé, úgy nyílik meg a lehetőség a Pittsburgh Steelersnek, hogy, hogy, hogy meccset tudjon nyerni. De nincs előttem, hogy 24-nél többet szerezni. Hát Tomlinnak valahol össze kell, hogy jön a pozitív mérleg. És én szerintem egy Cleveland, tehát egy Pittsburgh, egy Cincinnati-t megvertek Cincinnati-ben, és én szerintem ők a cleveland is egy egy-egyet összehoznak valahogy. Pontosan tudja azt a Steelers, hogy egy gyengérányítóval meccsben lenni Cleveland Browns ellen. Neked van tipped? Cleveland. Szerintem igen. Clevelandnek kell lennie. Tehát a... rossz kimondani, de... Ugyanígy ültünk itt a szezon vége felé, amikor Rottlisberger nagyon szenvedett, igen. és akkor is valahogy behúzta igen. a Pittsburgh a meccset. El tudom képzelni, mondom, hogy alacsony pontszámú mérkőzésen hát, rövid hét, ez mindül. Nem fog ne, ez nem is lesz. Valószínűleg nem is, igen, ez nem lesz. Tehát, hogy látom magam előtt azt a meccset, ami egy nyögvenyelő és lassú rossz meccs, de legyen Cleveland. Nálam is Kliblen. Vasárnap 7 órakor Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs. Én már említettem, hogy ezen dolgozom, de nem a televízióban, hanem a, a laptopom előtt. Ez az első hét előtt egy jó meccsnek hangzott. Azóta a Colts nem nyert meccset, a Chiefs pedig kettőt. Ez ott tartunk, és tényleg én, én a Jaguarzani meccs után nagyon, nagyon leírtam a Coltsot. Főleg, hogy ez azért a Texans elleni döntetlen sem teszik ki az ablakba, tehát arra sem lehetnek nagyon büszkék. Ez, ez valószínűleg nem egy jó csapat. Nem. 
Nem. És Ryan, Ryan-nél olyan problémák voltak, már eleve ahogy mozog a zsebben, az, az szemben borzasztó volt, tehát nagyon félt és össze-vissza mozgott. És volt egy ilyen volt szek, alapja. Volt egy ilyen volt szek, alapja. ahol már ilyen meningszek volt tulajdonképpen, hogy üldözte ő, talán Arden Key volt az, aki üldözte, és mert olyan egész egyszerűen le, le, lefeküdt a zsebben. És nem, nem ért hozzá senki, lefeküdt a zsebben, hogy neki ennyi, elég volt ebből a játékból ennyi. És Arden Key pedig nagyon büszkén mondta a play hogy ennyi volt egy szek, mert én értem hozzá először. Na tényleg, és ugye ott azért az szek, aki először ráteszi a kezét. És ez mindenki, vár, 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 vár. Mit csináltok akkor, hogyha halott ennyi nyilvánítja a játékvezető? Szerintem nincs Statisztik nincs? Szerintem ők nem. Ha, ha most ott fekszik. Akkor nagyon sokáig. A negyed végéig ott fekszik. Tehát ilyen, ilyen nincs. De a, tör, de a történik. Ilyen, de nincs ilyen. Nincs Stát, ilyen. Szerint, de is ki, tört, nincs ki, ki ilyen. Kéne próbál mindkét oldalon. Hát Nem jó, jó, mert nálunk ugye letértelünk ott rögtön. Lefekszik, gyújt egy cigit, ilyesmi. Biztos, hogy halottá válik. Vizi, hol vagy, vizi. Nem, ha letérdel, akkor. De azért nem fogunk látni. Ha csak így lefekszik, főleg a fejjel elővel, akkor nincs vége a játéknak. Kár, hogy ezt nem tudjuk meg. Ez nagyon sok embert kéne lefizetni, ezt meg tudjuk. De az még mindig izgalmasabb lenne számomra, mint ez a meccs. Nekem ez sima Chiefs. Coltsban is? Az első Igen. hazai meccs a Coltsnak. Hát még ott is. <gül> Jó, legyen Chiefs. Hogy van három pont szokott lenni a, a, az előnye a Most hazai csapatnak? nem. Szerintem. Ezen, ezen is belül lesznek. Ugye 22 óra 25 perctől pedig uh, Tampa Bay Buccaneers, Green Bay Packers. Na, Na. ez meccs. Ez meccs. Mész is kommentálni. Mész is kommentálni. Uh, NFC rangadó. Tehát mondtad, az EFC-nél is rangadót mondtál a Brown Steelers-nél. Itt sem tudok annyira lelkes lenni a rangadó szótól azok alapján, amit láttunk ettől a két csapattól. Az De azért sokat éten. várunk tőlük. Tehát, hogy ha most ez a NFC-ről beszélünk, hát mindkettő. Remélem mindkettő. Jó, nézzük, nézzük. Tehát szerintem ez nagyon sok szempontból egy nagyon érdekes meccs, messze a legérdekesebb az összes közül, mert láttunk egy pekörsz, még az első héthez képest egyértelműen előrébb lépett. Miről beszéltek? Több futójáték, ilyesmi működött. Ér a Regis fokkal jobban vagy hatékonyabban játszott. Na, de ez a Tampa Bay Buccaneers azért az első két héten nagyon megmutatta, hogy hogy futottak még támadó egység, ami úgy játszik, annak is sansza nem lesz. Persze ez a védelem, ez nagyon erős, de ez a Tom Brady, ez egy nagyon szimpatikus csávó nekem abban, hogy látta, hogy Rogersnek mennyivel szétesett az elkapósora, úgyhogy ő is szétszette a sajátját nagyjából, van egy sérült Godwin, egy sérült Julio Jones, egy eltiltott Mike Evans, és most Cole Beasley jön, és az első hetében valamit produkál. Tehát én... Ami típusú elkapó az egyetlen, ami nagyjából még, még, még úgy felelt. Én, én, én az a baj és nyilván ilyet nem lehet mondani. De egy kicsit leveszem a kezem ebből a Buccaneers támadósorról. Ezzel a támadófalal, ezzel a Brady teljesítménnyel, ezekkel korai, az elkapókkal. Korai. Majd ha visszajön Godwin, ha visszajön Julio Jones, ha visszajön Evans, ha visszajön Donovan Smith, és a fal valamennyivel összeáll, az ott esetben lehet, hogy Jensen is visszajön még, de ez eddig nekem nagyon kevés. Időszakosan. Tökértető, ez miért kevés. Tehát azért az, hogy kiknek passzol összességében, az, hogy a támadófal mennyire szenved, tehát ez lepődik meg. És pontosan érzi a Buccaneers, viszont, hogy ameddig a védelemben nincsenek sérülések, ez egy roppant fizikális csapat. Nagyon kellemetlen ellenfés lett, lesznek a Packersnek jó futásai, de megint ott tartunk, hogy a Buccaneers azért a, a másik héten a, a Saints ellen, és ez egy jó párszor többet kioszott volna ebből a, a meccsből. Eljut valamelyik csapat 30 pont fölé? Nem. Mm-mm. 
Tehát a két veterán sztályirányító meccse, inkább egy védelmi igen. csata lesz. Egyszerűen nem lehet az a számolni, hogy valamelyik tényleg óriási Kinek kéne ahhoz nagyot mennie? Lazár. Scotty Millernek? Imádom Scotty Miller, de hogy, hogy egyszerűen képtelen megtalálni a pályán Brady. Tehát évek múltán is egy-egy hosszú passzon kívül, tehát semmi nem klappol köztük. Uh, Most brady és Scotty Miller-vel, vagy Brady-vel és Giselle-vel beszélsz? Hát arról nem tudom. Arról nem tudom, Most de nagyon rég volt ilyen feszült. Utána a Patriots mezben láttam ennyire idegbetegnek Brady-t, mint ami volt a második héten. Uh, kicsit össze is kapták magukat, kicsit utána fizikálisabban is játszottak. És szerintem ezt a meccset meg fogják nyerni. A Buccaneers? Aha. Három nullával fognak állni, és ott fogunk tartani, hogy hozod az állítást, hogy a legkevésbé meggyőző három nullás csapat majd, mert levetlek ez. Hát nem fogok ilyen állítást hozni, mert kettő egyel fognak állni, mert nem a Packers nyer. Aha. Itt van egy különböző tippünk, de, de nem tudom, mert ez egy pénzfeldobás, mert annyira nem győzött meg egyik csapat sem eddig. Nem, nem, nem. Ö... Ahogy az NFC-ben tényleg a Philadelphia igazán kívül nem tudom, hogy ki kitől kell lelkesnek lenni, és ezért lehet éneket bemondani, hogy egy Lions-be jut a rájátszásba, vagy akár egy Giants-be jut a rájátszásba, ebben az NFC-ben hajvá. Egyre inkább azt érzem ebben az évben is, hogy teljesen mindegy lesz, hogy az NFC-ben első vagy utolsó helyen jut be a rájátszásba. Teljesen, teljesen mindegy. Nincsen kimagaszló csapat annyira. Egyedőre nincs. Vasanapesti vangadó. Megyük fel újra. Megyünk fel újra. Viccere. Milyen rangadó? Így, így mondják, hogy a hétfélesi rangadó ez a neve a meccseknek. A Sunday Night Footballból a Sunday jelenti ugye a rangadót. You know? Így van. You know? I speak <laughs> Denver Broncos, San Francisco 49ers. Ha van hely, ahonnan én vettem le a kezemet, az a Denver Broncos támadó oldala. Én nekem meg nem is volt rajtuk. A kis ujjad egy picit rajta Mikor volt. Mikor azt mondtam, hogy negyedik legjobb, el, negyedik legjobb irányító az, a divízióban? Az működhet. Most is azt mondod amúgy? Persze. Harmadik? Gyerek kell. Jó, oké. Okay. Miért? Nem, kérdezem, nem, 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 most nem azt mondtam, hanem, hogy tartod A védelem el. tetszett, és a védelem az nem is rossz. Mi a Texans ellen tetszett? Hát, Mi a, mit engedtek a Texans ellen a védelem? Nem. Mi, mi kell, hogy tetszen egy Texans védelem? Érted, hogy a Texans nem lehet komolyan venni jelenleg ezzel a kerettel? Szóval, hogy még, engem még azt se vesz meg jelenleg a Denver. Jó, hát kellene, hogy Látunk... szörtén is kidőlt, Judy is kidőlt. Hát igen, tehát hogy, hogy azt érzem, hogy még, még, még ott se vagyok igazából meggyőző, mert két olyan támadóegység ellen játszottak, ugye a Seattle Seahawks ellen és a, a Texans ellen, még, még ott se tudok érték mondani. Denver rukkerek tulajdonosok mennyire izzadnak a vezetőedző kinevezés és az irányító szerződés miatt? Hogy melyikért jobban? Az edzőből könnyebben tudnak kiszállni, amúgy végtelenül szemetek vagyunk két meccs után, de, az de, de ne, nem áll készen az... a csávó, nem áll, de, azt de, látom, hogy nem áll készen. Tudod, kérdeztem be róla? Is mond, hát tudod, Cleveland, Browns. ki vagyok, uh, Kitchens, vagy Jackson, Kitchens inkább. Uh-huh. Amint teljesen ki vagyok, és beszélünk ebből egy kicsit, minden sajtóorgánum lehozta, hogy azt mondta Netanyel Hackett a Seahawks meccs után, sajtótejékoztatón, nem egyből után, nem a héten, hogy hát igen, Neki kellett volna mennünk. Nem szabadott volna rugnunk. És ezt hozták le. És tudod, hogy mit mondott igazából? Hát igen. Így utólag nézve egyértelmű, hogy neki kellett volna mennünk, és nem kellett volna rugnunk. Tehát érted a különbséget? Hogy nem azt mondja, hogy igen, az egy rossz döntés volt. Hibáztunk. Hanem, hogy hát ha tudom előre, hogy kiadjuk a rugást, akkor neki megyünk. 
Nem, nem, van szó. Ne rúgás, ne. Egy olyan stadion, tesa, you know? egy olyan stadion van, bro, dúl, egy olyan stadion van. Ne, a dúl, az Detroitban van. Egy olyan stadion van, ahol nem rúgnak be távoli mezőnygólokat, ehhez képest hazai pályán, 1600 méter fölött az 58 javdos field nem rúgták el úgy, csak hogy ezek legyen mindenkinek, aki lemaradt. 53 javdos mezőnygól jön, annyira későn küldik ki a speciális egységet, hogy lepedeg az óra, 5 javd büntetés, és 58-ról lehozzák a mezőnygólrugó csapatot, és fölküldik a pantert, hogy elrugják. 58-ról, amiközben 66-ról egy nehezebb stadionban elrugták. De azt... És a delay of game-mel futottak neki. Ez megint a hatással van Most az előző döntésed. Az előző döntésed kimenetele mennyire hatással van a következőre. Tehát itt is látszik az, hogy ú, 59-re ment be, beleég az agyába. Óriási csalódás. Tudom, jön ki? Az, hogy igazából hozzáadott értéke nem volt a jelenleg úgy néz ki a Green Bay packers Nem ő hívta a pléket? Nem. Na jó. Ez nem csak ott, a Chiefs-nél is, ez sok helyen ez van, csak hogy úgy néz ki, hogy egyáltalán nem áll készen erre. Ez egy érdekes kérdés, amivel egy podcastban hallottam témát, hogy mennyire nehezen ugorják meg play call-evek, az, hogy vezetőedzők lesznek. Hogy egyszer kell odafigyelni a play hívásra, és a match menedzselésére. És hogy ilyen egy Senehen, ilyen egy Sean McVay, ilyen egy Zach Taylor is szerintem, ilyen egy Nathaniel Hackett, és hogy nem hoznak annyira jó döntéseket. És mennyivel, várjál, mennyivel jobb döntéseket hoznak azok, akik nem hívják a játékokat. Mint például egy Andy Mint például egy Brian Dayból. Ezért mondtad? Aha. Tehát, hogy Dayból is folyamatosan jó döntéseket hozott az első két héten, mert míg Buffalo-ban ő hívta a játékokat, itt leadta a játékhívást Mike Kafkának, és nem ő hívja a játékokat. És hogy ez egy mennyire érdekes lépés egy elsőjös edzőnél, vagy se lenne, most már sokkal ez egy más kérdés, hogy hogy könnyebb azért. Mert ugye akárcsak tehát a meccs egy szeletét nem látod, támadókoordinátorról is játékot hívsz. Mert két drive között azon az, hogy mi. És amikor challenge-et kell bedobni, azt kell bedobni, milyen a művételem, játék közben. Inkább közben. azon gondolkozol, hogy mi legyen a következő play, nem pedig az, hogy most negyedik és kettő, akkor most neki menjünk, nem menjünk neki. Ez kettő különböző döntési folyamat, és 40 másodpercen is kevesebbet van, hogy ezt átgondol. És az érdekes volt, hogy amit mondtak, hogy a Kárselen offense, hogy mennyire Sokat mond el egy támadósorról az, hogy mennyire gyorsan jönnek ki a huddle-ből. Mert az azt jelzi, hogy mennyire hatékony a kommunikáció, mennyire gyorsan hozzák meg a döntést, stb. És például egy Kárselehen támadósor jelenleg már soha nincsenek dealer-gémjeik, mert nagyon gyorsan be van hívva a játék, mert annyira rutinos a csávó, mert 28 évesen már támadó koordinátor volt. Netanyahu Heketnél pedig látjuk, hogy a legtöbb dealer-gém van. Igen. Na mindegy, Broncos, és ha már a 49ers-ről beszéltem itt most közben sokat, Broncos, 49ers, Jimmy Trailenszer és Jimmy Garoppolo-val is ugyanazt tippelnéd? Nem. Tényleg? Jaj, de érdekes. Mm, 49ers. De Lenszer azt mondanád, hogy Broncos? Igen. Hú, de érdekes. Igen. Nálam is 49ers. De ez tipikusan egy ilyen meglepetés meccs, ami meg tudná mutatni azt, hogy mennyire semmit nem ment az első két hét. Ha most hívtan, akkor Wilson és a Broncos nagyon pövegne de nálam is a Fortinerers, és nálam is lehet, hogy lenszel azt tippelném, hogy bronkóz. Egy meccsünk maradt, hétfő esti rangadó. Ezért hoztad a sapkád. Már értjük, ezért hoztad. Giants Cowboys. Kettő tizenötkor kedd hajnalban. Ugye az egyik csapat kettő nullával, a másik egy-egyel áll. A Cowboys megverte a Bengázt, ezt azért tegyük hozzá. Senki ne felejts el csoportrangadó, és 
És nem tudom, hogy kivek el tippelni, mert ez a Giants azért, na, épp hogy megverték a titans épp ha. hogy megverték a Panthers, Daniel Jones nem játszik jól, Kenny Galladay két snappeket kap. Nagy a verseny. Vagy csak Galladay nem jó. Szerettem még Detroitban Galladay-t, az a durva. A másik oldalon... Igen, is úgy tűnik. Másik oldalon pedig... Rás. Rás. Szerintem megint az a pont, hogy a Cowboysnak jót tesz az, hogy hosszabb ideje van, tehát hogy egy napot még nyernek, és, és, és egy ilyen irányítóval minden plusz ja, hogy drive, igen, igen, minden plusz drive, amit tudnak tervezni, elemezni, ez a pár óra számíthat, hogy, hogy előrébb legyenek, és ez a védelm azért nagyon meggyőző volt, és támadó oldalon azért láttuk azt, hogy változtattak, azért Polar nagyobb szerepet kapott, és, és most már lembet is be tudták építeni a játékba, a Cowboys nagyon érdekes, hogy cseréirányítóval vagyunk ott, hogy így vakarod a fejed a másik oldalán, Giants. És én azt mondom, hogy, hogy nyerni fogod a Dallas Cowboys. Bármit el tudok képzelni. De, ha, egyértelmű. De amikor kimondta azt, hogy védelem, és eszembe jutott Michael Parsons, halkan hozzáteszem, hogy a legmagasabb PFF osztályzattal rendelkező támadó falember jelenleg Andrew Thomas, a baloldali tekrői a Giantsnek. A jobb oldalon pedig Evan Neal, tehát nem, nem, egy, nem rossz. Nem rossz ott, ahol, nem rossz. ahol jónak kell, hogy legyél egy Parsons ellen, csak egy Parsons ellen. Szerintem senkinek nincs nagyon esélye. Hát az, Neal-el fog sokat lenni. Nem? Igen, egyetértek. De közben meg lehet, hogy a Giants-től 10 pont is elég. Tehát akármennyi is Parsons szétszedi a Giants támadósorát, lehet, hogy ez a Cowboys támadósor ellen 7-10 pont is elég a Giants-től. Az kevésnek érzem. Az egy kicsit kevésnek érzem. Azért egy ilyen Miközben Adalid Jackson elit szinten játszik. Lehet, hogy ezen a meccsen már lesz Tibodó, lehet, hogy ezen a meccsen már lesz Adzsulávi. Hát az biztos, hogy ők kellenek, tehát hogy itt kell az extra. De, de pont azt érzem, hogy linebacker fontos, oké, Jacksonon kívül defensive backsorban. Tehát szerintem ez egy jól, jól menedzselt, és akkor egy kicsit megint azt mondom, hogy Múr, amit elkezdett az előző héten, hogy engem meggyőzzön, az egy kicsit tovább mehet. Negyed volt, másfél negyed volt. Második fél mit csináltak? Ezen a Giants ellen össze kell hozniuk összesen szerintem 17-20 pontot, és akkor jók lehetnek. Ugye azt mondjuk csak másik irányból, hogy ez egy, itt a 15 pontot összehoztuk, még nyitik a meccset kb. Tehát ez egy kérdés pontos meccs. Kire tippelsz? Nem tudom. A, a megtetszett, amit mondtál a cowboys de legyen egy meglepetés 3-0-ás csapat. Az Giants 3-0. Az komoly lenne, mi? Az komoly. Nem, mert ez is egy ilyen két pontos győzelem, és akkor állnak majd három győzelem, és nem a plusz hatos mutatóval. És utána egy TD-vel valahol, és három megy állnak negatív, negatív pontkülönbséggel. Úgyhogy akkor nálad Cowboys, nálam Giants. Ez volt a második heti kibeszélünk, amit a Patreon tagok élőben követhettek Discordon, mindjárt a témákra, amiket ott bedobtak, és a kérdésekre a podcaston kívül válaszolni is fogunk, ha esetleg te is szeretnéd így élőben követni a podcastot, vagy kérdezni, vagy akár egy ilyen közös meccsnézésen részt venni, amilyet csináltunk Discordon keresztül itt a hétvégén, akkor azt a Patreonon keresztül megteheted, hogyha ott a támogatónká válsz, amit mi nagyon-nagyon megköszönünk, és, és tényleg hálásak vagyunk, ezért is próbálunk ott egy ilyen jó közösséget kiépíteni. Emellett megtalálsz minket minden social media oldalon, Facebookon, Instagramon, ha pedig feliratkozol a podcastra, vagy öt csillaggal értékeled akármelyik podcast platformon, azért mi nagyon hálásak leszünk. Nem tudom, már van-e valami, amit még el szeretnél mondani. Iratkozzatok fel YouTube-on. Így van. Mert heti szinte jövünk ott is. Megnézhetitek, hogy az egyik kép mögöttünk, illetve most már hat kép van fönt, eddig négy volt. Az egyik kép mögöttünk az a nincsen üveg, aki lemaradt volna 
azzal sikerült megvágnom az ujjamat. Tipeljétek meg Youtube-on, hogy melyik, melyiket nincsen üvegbe. Azt gondolom, hogy valószínűleg eléggé könnyen látni, de nem tudom. Majd kiderül, hogyha megnézzük a Youtube-ot, úgyhogy ti is nézzétek meg a Youtube-ot. Sziasztok! Sziasztok!